0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Business Talk. Heute bin ich mit einem, ja, würde ich sagen, absoluten Vollprofi am Start. Ferdi, falls ihr ihn noch nicht kennt, von ferdi.de. Ja, er ist ähm, Fotograf und Filmemacher. Er ist auch erfolgreicher Coach. Er lebt in Heidelberg. Er hat Kunden wie Adobe, Mercedes, Peugeot, Kollega, den Boss, ja, mhm. falls ihr den auch noch kennt, äh, und noch viele mehr. Er dreht Hochzeitsfilme, Musikvideos, macht Werbung für Autos, macht Imagefilme und ja, für die, die ihn auch nicht kennen, er ist sogar Besitzer und Eigentümer einer Red Helium Kamera, die kann in 8K filmen, ja, nur mal so nebenbei erwähnt. Also wie gesagt, hier ein absoluter Vollprofi aus der Filmbranche und ja, herzlich willkommen, Ferdi.
1: Vielen Dank für die Einladung und die schmeichelnden Worte.
0: (lacht) Okay, ja, erste Frage. Wer bist du? Erzähl uns kurz deine Geschichte. Mhm.
1: Ich bin der Ferdi. Ähm, Ferdi kommt von meinem Nachnamen. Ich heiße äh, Förderer mit Nachnamen, also so wie Freunde und Förderer. Und ähm, äh, früher in der siebten Klasse, da hat man sich so einen Nachnamen gerufen. So, ey Müller, komm schon mal rüber. Und Schmidi, was ist denn los? Mhm. Äh, und äh, da war ich halt äh, mit Förderer eben ein bisschen hatte ich so viele Silben dran. Und dann wurde Förderer eben auf Ferdi gekürzt. Und ähm, mein Vorname ist Daniel. Und es ist so ein Allerweltsname und ähm, damit man mich dann ein bisschen unterscheiden kann von den 75 Millionen anderen Daniels auf diesem Planeten, ähm, ist es eben bei Ferdi geblieben. Und ähm, darunter kennen mich ein paar Leute und ja, das ist damit kann ich mich auch identifizieren. Deswegen ist es so mein Spitzname. Genau, ich komme aus Heidelberg. Äh, ich bin, Moment, 33 Jahre? Ja, 33 Jahre bin ich alt, inzwischen <lacht> ähm, Und ähm, ja, ich bin Filmmacher und Fotograf, selbstständig seit 2012, also jetzt... Sechseinhalb Jahre und ähm, ja, habe riesen viel Spaß daran. Ähm, Es ist so mein mein Traum irgendwie. Ich reise viel, ich lerne super interessante Leute kennen. Ähm, Ich mache immer abwechslungsreiche Sachen, das ist mir sehr wichtig. Ich könnte niemals reiner Hochzeitsfotograf sein oder reiner Musikvideoproduzent oder sowas, weil ähm, das eben jede Woche irgendwie immer das Gleiche zu machen, klar mit anderen Kunden und so weiter, ist schon irgendwie was anderes, aber doch irgendwie immer so die gleichen Abläufe, gerade bei einer Hochzeit. Und daher ähm, bin ich sehr froh, dass ich mal dieses mache und mal jenes mache. Jede Woche irgendwie was anderes. Und ähm, das motiviert mich, das äh, hält meine Leidenschaft eben auch am Ball und äh, weit, weit oben. Und ja, da habe ich sehr viel Spaß dran.
0: Okay, zu der Frage, warum du eben auch noch so viel machst, ja, Hochzeitsfilme, Image-Videos und so weiter, da werden wir noch später auf, darauf, auf jeden Fall darauf zugekommen, mhm. kommen wir auch noch. Ja, ähm, erzähl uns mal, wie bist du zum Filmemachen gekommen?
1: Ähm, ich hatte mich schon immer für, ähm, für Fotografie und Film interessiert. Ähm, ich hatte 2009, habe ich mir dann endlich eine Spiegelreflexkamera gegönnt. Ich war früher mal neidisch auf meinen Freund, der hat sich eine 350D ge- gekauft früher. Und das war damals von, von Ken, war das so der der Einstieg in die DSLR-Fotografie und es wurde überall gehypt, also da gab es noch kein Facebook und so weiter, da gab es dann Foren und in den Foren war eben das die Kamera, die man sich kaufen sollte, weil sie eben ähm, für das, was ich damals konnte, extrem, extrem äh, günstig war. Es waren noch so die Anfänge der digitalen äh, Fotografie und da äh, hat man sich schon darüber gefreut. Also ich habe das damals noch mitbekommen, da hat mein Vater sich eine, eine Fotokamera gekauft, eine digitale, und die hatte dann einen Megapixel und ähm, Auflösung auf dem Sensor. Und ähm, damit konnte man erstmals dann brauchbare Fotos schießen, die halt wirklich ähm, ansehnlich waren. Und ähm, so hat sich das dann langsam entwickelt. Und die 350D von Canon war dann so die, der, der, der Punkt, wo das Ganze erschwinglich wurde für auch normal äh, Leute, die hm, nicht eben okay. prof, äh, professionell oder halt beruflich damit zu tun haben. Ja, und mein Freund, der Raphael, der hatte diese dann. Und... Ähm, ein, ein, einmal auslösen und dieses Klicken und dieses, dieses Gefühl dabei, das hat mich so fasziniert, dass ich dann ähm, unbedingt auch so ein Ding wollte und äh, zwei Jahre später war das dann mit der 450D ähm, der Fall, dass ich mir die 2009 gekauft habe und dann ähm, hat sich das so alles entwickelt. Ähm, ich habe mich da reingefuchst, habe jeden Tag äh, Tutorials gelesen, Krollop gs geguckt und was ist. Ich, also alles reingezogen, was es damals damals überhaupt irgendwie gab und ähm, habe mich weitergebildet und ausprobiert und dann ähm, kam mein Studium. Ich habe digitale Medien studiert und im Studium ähm, konnten wir glücklicherweise mit der damals neu erschienenen 5D Mark II filmen. Wir hatten auch sehr viele viele Projekte mit Filmen und da habe ich das dann ähm, zum Glück äh, ausbauen können und äh, es wurde dann immer mehr Bestandteil und so hat sich das dann nebenher auch noch in die Richtung Film entwickelt und ähm, da kamen dann irgendwann die ersten Jobs und ja, nach dem Studium habe ich mich... Was hast du studiert? Äh, digitale Medien an der DHBW in Mannheim. Ah, okay. Genau. Okay. Und ähm, genau, da hat sich das dann so entwickelt, dass ich ähm, nebenher dann angefangen habe, auch äh, Jobs zu machen. Äh, so kleine für den Einstieg und ähm, ja, das war dann für mich Ende des Studiums, war das dann für mich so die, die große äh, Frage, was mache ich danach? Und ich habe mich eben für diesen Weg entschieden und das war so die beste Entscheidung in meinem Leben.
0: Okay. Mit welchen Projekten bist du dann so gestartet? Also klar, du hast gesagt, du hast welche im Studium gemacht und so. Was waren das für alles für Projekte? Ähm,
1: das erste Studiumprojekt waren äh, vier Filme, die wir für eine, ähm, für eine Gala im Mannheimer rosengarten machen sollten. Ähm, das war die größte Veranstaltung, die es im Rosengarten gibt. Ähm, das ist mhm. äh, so ein beliebter Veranstaltungsort in mannheim und da wird eben die Preisverleihung, heißt die Preisverleihung, die Bachelorverleihung von eben meiner damaligen Uni ähm, findet dort statt. Und das sind so 6.000, 7.000 Gäste sind dort. Und ähm, dafür gibt es eben einen einleitenden Film, das ist der Countdown-Film. Und noch ein paar weitere Filme ähm, für Best-of und äh, der Übergang zum feierlichen Teil und so weiter. Und diese vier Filme sollten eben, äh, sollte eben mein Studiengang produzieren. Ich, hab, ich war damals Projektleiter von diesem Projekt und ähm, wir wurden da quasi ins kalte Wasser geschmissen. Hier habt ihr Kameras, äh, überlegt euch was. Die, Firme, die vier Filme müssen das sein. Die, in die Kriterien müssen ihr füllen und viel Spaß. Und dann ähm, ja, sind wir dann äh, da losgezogen, haben ähm, Filme gedreht und das war so mein, meine, ersten, meine ersten, richtigen Filmerfahrungen. Äh, jetzt mal abgesehen von irgendwie mit dann mal äh, Familientreffen oder sowas filmen.
0: Mm, okay, ja. Äh, hattest du irgendwelche Mentoren oder Coaches?
1: Äh, nee, hatte ich nicht. Ähm, ich habe mich durch das inspirieren lassen, was ich so gesehen habe an Filmen. Und ähm, das war so mein, meine Quelle, um da noch Motivation zu tanken und Inspiration.
0: Wie bist du dann zu den ersten Projekten gekommen, die tatsächlich auch Geld geworfen haben?
1: Ich hatte eine, also das duale Studium, das ich jetzt gemacht habe, hat den Vorteile gehabt. Ähm, ich hatte damals schon ein Auto und ähm, eine Wohnung. Und wenn ich das als ja. äh, Unistudium gemacht hätte, dann hätte ich das äh, nur schwer irgendwie halten können vom finanziellen Standard und mhm. wir sich da auch nur selten downgraden. Daher ähm, war das sehr verlockend, ähm, ein duales Studium zu machen, bei dem man auch Geld dabei verdient. Ähm, zwar auch teilweise äh, Semestergebühren zahlen musste, aber ähm, letztendlich kam man dann doch mit ein bisschen Geld in der Tasche am Monat äh, klar. Und ähm, da hatte ich äh, einen Praxisteil und einen Theorieteil. Ein halbes äh, Semester in der der Uni, ein halbes Semester im Partnerunternehmen und ähm, bei mir war das eine Druckerei. Ich habe dort die digitalen Medien in der Druckerei gemacht, auch viel programmiert damals. Und ähm, ähm, meine Kommilitonin, ähm, die hatte äh, ihr Partnerunternehmen in Mannheim bei einer Agentur, die auch äh, viel fotografiert und gefilmt haben und die hat das bei ihrem Chef angesprochen. Ich habe mich immer sehr gut mit ihr verstanden, hat das bei ihrem Chef angesprochen ähm, wegen Kameramann, weil die jemand gesucht haben. Und ähm, dann war ich dann einmal mit. Äh, ich habe so einen Probedreh gemacht äh, für Umme. Und dann beim nächsten Dreh hatte ich halt äh, 100 Euro am Tag verdient. Und das war für mich damals viel Geld. Und ähm, mhm. war für mich so der Einstieg. Ich bin dann immer öfter mitgekommen bei denen, habe da halt Erfahrungen gesammelt und ähm, habe da so meine 100 Euro am Tag verdient. Oder 150 oder so. Und ähm, das mhm. war cool. Und dann hat es jetzt da, das waren so die ersten Sachen, die ich im Filmbereich äh, bezahlt bekommen habe. Und es hat sich da so dann herausentwickelt, dass dann noch mehr gekommen ist und ja, mal dann, dann.
0: Ja, sehr cool, ähm, dass du auch offen und ehrlich zugibst, du hast es für Umme gemacht. Ja, ja? ich habe nämlich letztens erst ein Video gemacht, wie generiert man Aufträge und habe halt angesprochen, hey Leute, es kann halt gut sein, dass ihr auch mal Aufträge für kostenlos machen und was müsst. Unfassbar viele. Und... Ja, danke, dass du mich das so bestätigst, denn ich habe äh, auch so die Erfahrung gemacht und dann gab es halt so den Vergleich immer, ja, aber stell dir mal vor, der Friseur macht einen Laden auf, äh, dann ist es so, der macht ja auch nicht dir die Haare für kostenlos, sondern er verlangt einen geringeren Preis oder irgendwas. Warum müssen wir Kreativschaffenden für kostenlos arbeiten und, und, und. Und ich finde es schlimm, dass du das auch noch promotest.
1: Hm. Äh, puh, also schon mal Äpfel mit Birnen verglichen, Friseur und unsere Branche sind halt einfach zwei komplett un- unterschiedliche Dinge, <lacht> ähm, allein schon, weil es äh, in jedem Kaff irgendwie einen Friseur gibt und äh, wenn du in der Stadt wohnst, dann hast du halt 20, 30 Friseure und du wirst niemals irgendwie als, also Gehen, niemals nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als Friseur so erfolgreich bist, dass du um die Welt reist und äh, dort irgendwie Kunden, Kunden hast, äh, die dich nach, ähm, nach Tokio oder nach äh, San Francisco holen, um, dass du dort die Haare schneidest, ist sehr, sehr gering, sage ich mal. Und ähm, als Filmmacher sind die, sind die Möglichkeiten eben anders und die Gegebenheiten eben auch. Und du musst eben äh, ist schwer, schwierig, das irgendwie zu vergleichen, aber ich finde Generell Friseur macht halt ähm, einen anderen Job als ein, als ein Fotograf und ein Filmmacher. Natürlich ist es in gewisser Weise auch eine kreative Sache. Ein Friseur muss ja auch gut, ähm, gut arbeiten können und kann dabei auch kreativ sein, aber ist irgendwie doch eine andere Nummer als jetzt äh, Fotografie und Film. Und ähm, daher finde ich finde ich, dass der Vergleich sehr, sehr hinkt. Ähm, generell ist es einfach in unserer Branche so, wenn du wenn du was erreichen willst, musst du die musst du erst beweisen, dass du was kannst. Und genau. das kannst du nur, wenn ja. du Projekte hast, die frei sind äh, oder wenn du einen Erstkunde hast, dass der halt ähm, einen Rabatt bekommt beim ersten Job und dann, solange du es halt klar kommunizierst, ähm, ist es völlig völlig in Ordnung. Ich mache tatsächlich ähm, locker die Hälfte der Sachen, die ich produziere an Projekten, sind frei und die anderen mhm. die anderen nur bezahlt. Ähm, und ähm, das ist äh, ich hätte gar keine bezahlten Jobs, wenn ich keine freien Jobs machen würde.
0: Krass. Ja. Krass, dass du das so sagst, also ähm, da sieht man mal ja auch jemand, der, wenn man schon sagen kann, mit einer Red ähm, um sich schwingt, ja, dass er auch trotzdem weiterhin noch freie Projekte macht. Ja, unbedingt. unbedingt. Okay, dann, genau, kommen wir doch mal zu deinen Projekten, ja, du machst ja recht viel, das hast du ja auch im Intro vorhin gesagt, du machst... Hochzeitsfilme, du machst Musikvideos, du machst Werbung für Autos, du machst Imagefilme und ich werde, du machst noch ein paar Sachen. Ähm, du hast also eine recht große, kann man sagen, Diversifizierung. Hm. Ja, Vorhin hast du gemeint, ich weiß, du, wo du ihn magst das. <lacht> ja, ja, genau. Du magst das, weil du kannst nicht nur eine Sache filmen hm. und da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Das stimmt tatsächlich. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen, ich habe nur ausschließlich Hochzeiten gefilmt. Hm. Nur. <lacht> Und es, war, es gab dann ein Jahr, wo es halt auch 30 Hochzeiten im Jahr gab. Ne? Genau, und da ist es dann halt so schon gewesen, dass ich auch wirklich auf dieser Hochzeit war und mir, mir ist es, ich habe es fast, also ich habe nicht das Kotzen bekommen, aber es hat, mir schon, ähm, so hat mich schon gefragt, so hey, ich sehe das jetzt irgendwie jedes Wochenende, teilweise mhm. Freitag und Samstag ähm, und es ist irgendwie immer das Gleiche und, und, und. Irgendwie ist es schon, äh, fehlt da die Abwechslung, da kann ich äh, auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wobei man sich vielleicht auch teilweise nicht beschweren darf. Ne? Dafür, also wie gesagt, Hochzeiten zu filmen ist dennoch extrem cool und toll. Ich meine, du machst es ja, ja auch äh, vermutlich noch immer. Ja. Ne? Aber erzähl mal, warum, warum? bist du nicht spezialisiert? Warum diese, diese Diversifizierung?
1: Ähm, für mich ist es, also für mich persönlich ist es auch weiterhin ein Hobby, auch wenn ich damit mein Brötchen verdiene. Und äh, dass ich es eben noch als Hobby bezeichnen kann, ähm, trägt dazu bei, dass ich, dass ich eben diese Abwechslung habe. Wenn ich jetzt nur noch eine Sache machen würde, dann wäre es irgendwann nicht mehr mein Hobby. Dann würde ich es eben machen, mhm. weil es halt Geld bringt. Und dann hätte ich nicht mehr diesen, okay. diese Lust drauf. Und ähm, wenn du schon Hochzeiten ansprichst, es gibt hier eine, eine Location, ähm, die heißt Hoher Darsberg. Die ist hier in, in Heidelberg, wenn man da ein bisschen rüberfährt äh, Richtung Neckargemünd. Ähm, da ist ähm, diese Location, die ist äh, perfekt ausgerichtet auf Hochzeiten. Die ist mitten im Wald auf so einem Berg. Ist, also man kann super laut sein, easy, man kann dort, oder ich glaube, muss sogar Gästezimmer buchen, dass die Gäste dort eben schlafen können. Dort ist, man hat alles, es ist ein All-in-One-Ding, man hat, die ganze Location ist eben ausgelegt auf, auf Hochzeiten, man hat so ein großes Love am, am Eingang stehen, man hat überall diese Schilder, diese klassischen, ja. wo dann irgendwie Sprüche draufstehen. Also sehr stark spezialisiert. Genau. Und die ist, die ist auch wirklich toll, also wirklich 1A-Location. Das Problem ist aber, also für Hochzeiten ist ist das eigentlich so das Beste, was man so hier in der Gegend bekommen kann. Das Problem ist aber, wenn einer deiner Gäste schon mal hier in dieser Location war, dann ist es für den absolut langweilig, weil er kennt halt alles schon. Da ist halt die die Zeremonien und die die Feierbereiche und und das Essen und und DJ und alles, ist halt alles irgendwie immer das Gleiche dort. Und ähm, wenn du äh, schon Gäste hast, die die dort schon mal eine Hochzeit äh, gefeiert haben, und es ist für die halt ah okay ho, das Back, alles klar kenne ich schon ähm, ist für mhm. immer noch eine geile Hochzeit so aber es ist halt du siehst alles zum zweiten Mal es, ist halt nur, es sind nur andere Menschen aber es ist einfach immer das, das gleiche dort es hat keine ist nicht mehr individuell und so weiter und Keine Abwechslung ja einfach genau und ähm, wenn ich irgendwie ist doch jede Hochzeit in gewisser Weise gleich wenn ich jedes Mal Zu 90%. ja wenn ich es gibt halt eine Trauung es gibt irgendwie Tanzen am Abend es gibt tolles Essen ähm, es gibt halt Gruppenfotos und dies, das und äh, klar, es sind, es sind da Unterschiede zwischen auch, äh, ähm, ja, zum Beispiel kulturelle Unterschiede, ähm, was die Hochzeit betrifft. Aber ähm, so im Großen Ganzen ist der Ablauf eigentlich schon immer gleich. Und damit ich da einfach noch Spaß dran habe und das auch zu schätzen weiß, ähm, freue ich mich immer auf jede einzelne Hochzeit, aber habe halt nicht viel davon im Jahr. Also ich habe so sechs, sieben Hochzeiten im Jahr, und das ist cool für mich, mehr möchte ich auch nicht machen. Alleine schon aus folgendem Grund, ähm, ich bin gerne flexibel und wenn ich jetzt 10 ähm, Hochzeiten im Jahr hätte oder 20 und ähm, dann wären diese Wochenenden da schon blockiert und dann ruft zwei Wochen vorher ruft Lamborghini an und sagt, ich, ich soll rüberkommen und filmen ähm, ähm, hm. dann, äh, und ich kann da nicht zusagen, weil ich dann Hochzeit habe dann beiße ich mir aber sowas von in den Arsch, dass ich äh, mich zu Tode ärgern würde, weil das wäre ein viel geilerer Job, den ich dann halt machen würde, ähm, als die Hochzeit zu filmen. Und ähm, auch weil ich mir eben diese diese Flexibilität äh, leisten möchte, ähm, verzichte ich dann lieber auf mehr Hochzeiten, sondern mache halt das, mache die anderen Sachen. Weil tatsächlich sind Hochzeiten die einzigen Dinge, die bei mir einen größeren Vorlauf haben als einen Monat oder so. Und ähm, alles andere Mhm. kommt... Innerhalb von zwei Wochen im Schnitt, manchmal auch einen Tag vorher, manchmal drei Wochen, vier Wochen vorher, aber so im Schnitt zwei mhm. Wochen
0: vorher. Genau. Das erklärt natürlich äh, ja, die Diversifizierung. Ähm, wie läuft, also wie klappt es klappt gut für dich? Wirtschaftlich gesehen klappt es
1: gut. Ähm, es gibt natürlich da verschiedene Thesen, ähm, weil eigentlich möchte man ja bekannt sein als der XYZ. Der, genau. genau der Deswegen frage ja, ich. Das ist so dieses, diese, klassische, ähm, diese klassische Diskussion da verstehe ich auch voll und ganz, dass dieser Standpunkt äh, richtig ist, ähm, für manche Personen schon, ähm, wenn jemand sagt, ähm, ich muss einfach der beste hot fotograf sein oder ich möchte derjenige sein, der der bekannt dafür ist, dass er Musikvideos filmt. Ein Freund von mir, Daniel Slotin, filmt halt Musikvideos, der hat 500, 600 Musikvideos gedreht für die größten der Größen und er ist halt dafür bekannt. Mhm. Und wenn du halt Musikvideo willst, dann drehst du bei ihm das, wenn du die Kohle dafür hast. Ähm, Aber du würdest Mhm. niemals äh, bei ihm... Weiß ich, ein Business-Film oder ein Image-Video. ein Image-Video, keine Ahnung, irgendwas anderes drehen, was halt sich stark davon, ähm, was stark davon abweicht, ähm, weil ähm, da würdest du einfach nicht auf seinen Namen kommen und generell ähm, ist natürlich klar, wenn du dich spezialisierst, dann hast du da so einen, hast so einen Standpunkt, äh, der dir vielleicht auch erlaubt, ähm, einen höheren Preis zu nehmen, weil du eben der Spezialist dafür bist und weil du da einen Namen hast ja. für diesen Bereich, aber andererseits bist du auch abhängig von eben diesem Bereich und wenn sich dieser Bereich irgendwie ändert, Und das tut die heutige Technik oder die heutige Zeit, ähm, ändert sich äh, rasend schnell und ähm, du kannst heute noch der Beste im Bereich X sein. Zehn Jahre später ist dieser Bereich X entweder überflutet von Anbietern oder ähm, hat sich so weit entwickelt, dass du vielleicht gar nicht mehr gebraucht wirst, weil ähm, vielleicht die Technik irgendwie andere Sachen ermöglicht oder ähm, heutzutage dann irgendwie ähm, ähm, Kameras da sind, die das automatisch irgendwie fotografieren oder was auch immer. Also es gibt gibt äh, klar das ist jetzt utopisch aber ich glaube die richtung mhm. ähm, ist, ist verständlich und, ähm,
0: ich weiß was du meinst ja man, man überlegt ja ob schon Kameras irgendwann mit AI gesteuert werden können zum Beispiel ja, die News Sendung oder so ja dann hätten wir halt drei Jobplätze weniger ist im
1: Prinzip schon äh, geht schon in die Richtung also ich habe dieses wir haben gerade drüber gesprochen vor der Aufnahme ähm, ich habe dieses Huawei P20 Pro hat eine super Kamera drin und da ist schon äh, AI in Anführungszeichen mit drin ähm, war aber auch schon bei den bei den Galaxy S und so weiter. Also wenn du, wenn du irgendwie ein Essen drauf hältst, dann zeigt die dir unten an, dass du ein Essen fotografierst. Oder wenn du Sonnenuntergang drauf hältst, ähm, dann erkennt es an den Farben und so weiter. Und beim Essen natürlich irgendwie auch sicherlich am, am, am nah, an der Nahen ähm, oder am, am Makro halt, weil du das Essen nicht von weitem fotografierst. erkennt äh, Lächeln und du kannst ähm, auslösen auf Lächeln einstellen, dass sobald jemand löchelt, lächelt, dass eben das Foto geschlossen wird. Und ähm, Das geht schon in die Richtung, ist natürlich nicht, äh, selbstverständlich ist das nicht mit einem professionellen Fotografen gleichzusetzen, gar keine Frage, aber ähm, die Tendenz geht eben schon ähm, in diese Richtung und du kannst auch Bouquet und so weiter kannst du auch im Handy erzeugen inzwischen und ja, also ich will da gar nichts irgendwie prophezeien oder sowas oder irgendwie den den Teufel an die Wand malen, Äh, so meine ich das gar nicht, aber ähm, ja, ich man weiß halt nicht, wie, sie, wie sich die Welt verändert. Und wenn ich überlege, wir haben jetzt 2019, vor zehn Jahren habe ich angefangen zu fotografieren, ähm, also richtig zu fotografieren äh, mit einer gescheiten Kamera. Ähm, und ähm, wenn ich mir überlege, was sich in den zehn Jahren entwickelt hat, jetzt fotografiere ich halt mit Profi-Equipment und, und reise um die ganze Welt und mache das und lebe davon, ähm, hätte ich mir vor zehn Jahren nie und nimmer vorstellen können. Und ähm, so weiß ich auch nicht, was in zehn Jahren der Fall ist. Vielleicht mache ich in zehn Jahren was komplett anderes oder so. Ich weiß es nicht. Ähm
0: Deswegen mag ich die Frage auch nicht. Deswegen stelle ja. ich sie dir auch nicht. Was machst du in zehn Jahren? <lacht> ja. ja,
1: eben. Also ich bin offen dafür. Ich, bin, ich will mich da nicht festfahren. Ebenso wenig, wie ich mich auf eine Sparte festfahren möchte. Und ich bin auch gerne, gerne jemand, der mehrere Standbeine hat. Und dann kann ich ausgleichen, mit einem, wenn ein Thema nicht mehr so läuft. Oder wenn es zum Beispiel zu einer Jahreszeit nicht so läuft. Die Hotzeitsfotografen, die haben im, im Winter eher wenig und Und Genau. Und... Deswegen bin ich froh, dass ich da so viele sechs, sieben Einzelstandbeine habe und ähm, wenn eins gut läuft, dann kann ich mich mehr darauf konzentrieren, wenn eins schlecht läuft, kann ich das gegebenenfalls abtrennen und ja.
0: Das finde ich sehr gut, dass du das auch sagst, so mit diesem Saisonloch zum Beispiel, also ja. das war für mich immer ein extremes Problem, ja, äh, klar hatte ich dann noch irgendwie ein paar Hochzeiten, die ich nacharbeiten musste, aber das hat mich immer so sehr an der Hochzeitsbranche gestört, das praktisch bis nur von November bis Ende April, vielleicht hast du im April noch eine Hochzeit oder zwei, ja, ähm, dass du was reinbekommst, aber im generell hast du in dieser Zeit keine Arbeit, bist du eigentlich irgendwie arbeitslos. Ähm, Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann gemeint habe, ich kann nicht nur bei Hochzeiten stehen bleiben, ich muss mich weiterentwickeln äh, und auch andere Sachen machen, generieren und ähm, mich diversifizieren. Aber ich bin noch immer etwas zwiegespalten und versuche für mich auch noch, sage ich jetzt mal, diese perfekte Lösung herauszufinden. Ja, ähm, ob es sich nicht doch noch zu lohnt, sich zu spezialisieren, oder ob es äh, doch besser ist, sich weiterhin zu diversifizieren.
1: Das ist äh, sicherlich auch typenabhängig. Also, ähm, ich kenne sehr viele Hochzeitsfotografinnen, vor allen Dingen, also Frauen vor allen Dingen, die das Mhm. lieben, Hochzeiten zu fotografieren, die könnten aber niemals irgendwie Autos fotografieren oder oder Gebäude, Architektur, keine Ahnung, oder Reise oder sowas. das ist dann einfach nicht deren Ding und die wollen nur Hochzeiten machen und weil das, weil die einfach dafür geschaffen sind und es ist super. Ähm, aber äh, wenn du der Typ bist, äh, dass, du, dass du gerne auch was anderes machst oder einfach mehrere Leidenschaften hast, ich habe halt Autos noch als Leidenschaft und ähm, das bietet sich dann an, da auch irgendwie in die Richtung ein bisschen was zu machen. Und mhm. ähm, ja, daher, wenn, wenn es äh, zu dir passt, dann mach gerne Verschiedenes. und Schau, wohin es dich führt ähm, (lacht) und dann wirst du schon deinen Weg gehen, da bin ich mir sicher.
0: Okay, so ähm, kommen wir mal zu einer weiteren Frage. Was war denn so bisher aus diesen zehn Jahren Erfahrung, die du gemacht hast, dein Lieblingsprojekt?
1: (lacht) Ähm, Schwierige Frage, Äh, Lieblingsprojekte sind eigentlich die, bei denen ich Abenteuer habe. Meistens ist es mhm. verbunden mit Reisen. Also selten habe ich ein Lieblingsprojekt, wo ich jetzt hier in, irgendwie in der Gegend irgendwas fotografiere oder filme. Ähm, meistens sind es tatsächlich Reisen. Ähm, das können, äh, ich war zum Beispiel bei, äh, bei Calvin Hollywood, war ich äh, bei den Bootcamps mit dabei, in Dubai, mhm. in, auf den Azoren mhm. und in, in Kapstadt und so weiter. Habe dort eben ähm, als Coaching gearbeitet und auch Filme erstellt und so weiter. Und das war zum Beispiel ganz cool, weil wir dort halt auch so einen gewissen Abenteuerfaktor mit dabei hatten. Ähm, ja, generell Reisen finde ich eigentlich die, die spannendsten Sachen, auch wenn man dort so viele äh, Leute kennenlernt, die eben aus einer anderen Kultur kommen oder eben ja, andere Dinge erlebt haben, andere Sprache sprechen und das sind so eigentlich so die für mich coolsten und ja, halt Autosachen ähm, mit einem Lamborghini durch Monaco, Italien und Schweiz fahren ist natürlich auch eine schöne Sache, ähm, macht mir persönlich besonders viel Spaß, weil ich eben da eine mhm. Affinität dafür habe und ja, es sind auch coole Projekte.
0: Genau. Kommen wir doch mal zu einem konkreten Projekt von dir. das äh, Der Hochzeitstrailer aus Marokko, den ich jetzt gesehen habe auf deiner Seite. Was ich so gelesen habe, war du hast gemeint, mehr High-End geht nicht. Ja, äh, die Hochzeit war extrem pompös. Ich vermute, das war so eine Millionen-Dollar-Hochzeit. Ja, ob das Budget wirklich so stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das sieht zumindest auf den Bildern so aus. Und... Ähm, Erzähl mal, wie viele Leute haben dort gefilmt, fotografiert? Welches Equipment war da so am Start?
1: Ähm, ich glaube, ich will meine Hand nicht ins Vorlegen, aber ich glaube, es waren so 250.000, also eine Viertelmillion. Ähm, mhm. Aber ähm, kann auch sein, dass mehr war, ich weiß nicht. Äh, es sollte mhm. noch jemand, ein, ein bekannter Sänger sollte noch eingeflogen werden, aber das hat, das hat sich dann noch leider anders ergeben. Aber ähm, <lacht> ja, das, das wäre das wär oberkrass. Also ähm, wir haben da auch noch überlegt, was... Äh, ja, weil das ist schon, schon heftig. Aber was dort, äh, was dort an, an Leuten waren, die, ähm, die halt auch irgendwie bekannt sind, jetzt vielleicht nicht für uns Deutsche, aber es war ja in Marokko, dort äh, waren quasi ähm, die Celine Dior von Marokko oder so war da. Ähm, und äh, ja, also in, in der Region waren einige Leute dort, äh, f- äh, viele Millionen Follower und äh, auch Produzenten von sehr bekannten, bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, die weltbekannt sind, waren auch dort und äh, Tourmanager etc. und War sehr, sehr spannend, war sehr pompös. Ähm, ich äh, hatte die, das Glück, dort äh, mit teilhaben zu dürfen. Ich habe gefilmt, geschnitten hat äh, Daniel Slotin. Ähm, mit dem war ich in Marokko für zwei Projekte. Eines davon war eben diese Hochzeit. Und ähm, da war, ähm, wir waren zu dritt äh, im Team. Äh, der Leroy Klaus war noch der äh, Kameramann. Ähm, also wir haben zu dritt gefilmt. Und gefilmt wurde mit äh, GH5 ähm, und Xeon ähm, Crane 2 und einem externen äh, Monitor, bzw. einem Atomos, äh, um aufzuzeichnen. Genau.
0: Shotgun genau ja. Sowas. Äh, habt ihr gar keine Reds verwendet?
1: Nein, wir haben in dem Fall nicht mit Red gedreht, ähm, auch nicht mit Ari, obwohl äh, wir was dabei hatten. Aber... Ähm, das, ist, das macht wenig Sinn, ja, oder? Ja, also ich habe eine Hochzeit für. Mit, <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach. A, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und B, es ist einfach nicht die Kamera, die darauf ausgelegt ist. Zwar kannst du diese durchaus dafür verwenden, weil sie. Die Red ist sehr modular aufgebaut. Du kannst ähm, Module anbauen, um sie dir für deinen Anwendungsfall ähm, so äh, vorzubereiten, dass es eben perfekt taugt dafür. Das kannst, du kannst sie sowohl als ein kleines Setup äh, fahren, als. Äh, in der Hand sozusagen, kannst aber auch äh, ein großes Setup fahren, äh, irgendwie einem Kamerakran dran oder was auch immer und ähm, da gibt es unzählige Möglichkeiten und äh, der Punkt ist aber dennoch, äh, es ist keine keine klassische Run-and-Gun-Kamera du kannst nicht äh, mal eben äh, loslegen und filmen, also wenn ich jetzt die Sony oder eine Canon oder irgendwas anschalte und damit äh, recorden möchte brauche ich drei, vier Sekunden oder gegebenenfalls noch äh, 10 drauf, um dann richtiges Framing und Belichtung und so weiter drauf zu packen. Aber, äh, Entschuldigung, aber die ähm, die Red braucht halt einfach eine halbe Minute, um hochzufahren. Dann hast du noch nicht eingestellt und so weiter. Und äh, dann ist jetzt auch nicht das Oberlichtmonster. Also, ja, ähm, die Gemini vielleicht schon. Die Helium, die ich habe, die ist ist okay für Lowlight, aber jetzt auch nicht so mega krass. Aber kann man trotzdem verwenden. Das ist dann scheitert es nicht, aber halt allein diese, diese halbe Minute Bootzeit ist halt heftig. Äh, ja. Ein fetter V-Mount-Akku reicht für anderthalb bis zwei Stunden, also wie großen <lacht> Und ähm, fünf Stunden laden die Dinger und äh, ja, es ist halt auch schwer und kann es nicht mal irgendwie auf, auf einen kleinen drauf draufpacken. Und ähm, ja, also hat keinen Autofokus, keine Sensorstabilisierung. Ähm, ja, also IBIS, ähm, es ist halt... Es ist eine Kamera, die nicht für Hochzeiten ausgelegt ist. Ich habe damit eine gefilmt auf Mallorca. Das hat funktioniert, weil ich aber auch genau von vornherein wusste, wann was passiert und dass ich eben in Anführungszeichen nur einen Trailer von zwei, drei Minuten schneiden muss oder möchte und nicht irgendwie eine 15-Minuten-Sache oder sowas. Und bei mhm. dem Marokko-Ding sollten, sollte ein Trailer so für Instagram rauskommen, also ein 1-Minuten-Trailer, das ist der, den du gesehen hast und dann noch ein, mhm. eine lange Variante, wo dann die ganzen Lieder ausgespielt sind, reden etc. Oh und die kostet äh, so ja genau sowas und das äh, eine halbe Stunde Stunde sollte die gehen die Version. Mhm. Ähm, ich habe sie gar nicht mal gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was das für ein, was was dabei rausgekommen ist. Die willst du nicht sehen, glaube ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es, äh, das ja, ist halt dann so, wenn es gewünscht wird, ähm, dann, dann macht man das. Wird's halt. auch gemacht. Genau, und äh, dafür ist auch die RED auch einfach nicht ausgelegt. Also du kannst, dafür müsste man ja auch äh, so viel Material sammeln, was, was bei der RED ähm, ähm, speichertechnisch auch einfach äh, gigantisch ist und äh, ja. muss nicht sein.
0: Ja, erzähl mal kurz, wie
1: bist du überhaupt zu dieser Hochzeit gekommen? Äh, das war tatsächlich, ähm, das lief ja alles über den Daniel Slotin. Das ist ein, wie gesagt, ein Freund von mir, der, hat, äh, der ist so einer der, der ähm, erfolgreichsten Vi- Musikvideoproduzenten in Deutschland ähm, gerade was äh, Hip Hop ähm, betrifft oder Rap betrifft und
0: bist du auch so ein Kollege gekommen über ihn äh,
1: über, über ihn nicht über einen anderen Freund über Ondro. Ondro hat das Video gedreht damals äh, in LA das heißt damals war letztes Jahr ähm, ähm, hat das Video dort gedreht mit Kollegen und ich habe es geschnitten ähm, und noch ein, noch ein anderes Video von ihm wo der der Echo ähm, gesch- eingeschmolzen wird und dann so Ringe draus geschmolzen wird, äh, produziert werden und ähm, mit Ondro bin ich auch schon ewig befreundet. Auch schon seit, keine Ahnung, 2010, 2011 oder so. Ja, also f- für Ondro habe ich damals auch schon ein paar making off videos gemacht. Also ich, das ist so ein Ding, was ich auch empfehlen kann, wenn du lernen möchtest, zum Filmen, ähm, ist es nicht verkehrt, mal irgendwie ein making off video zu machen. Da, also a lernst du ähm, halt damit umzugehen, irgendwie ähm, cooles, cooles Material zu sammeln das entsprechend zu schneiden. Und b ähm, lernst du dadurch, dass du mit dabei bist und andere, andere beobachten kannst, äh, wie, sie, wie sie drehen und denen auch Fragen stellen kannst. Und ähm, das, das habe ich früher oft gemacht und darauf, daraus habe ich viel gelernt. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, da einfach mal kostenlos irgendjemand äh, making of zu drehen für ein Projekt.
0: Okay, das heißt ja. im Endeffekt, du bekommst dann diese Aufträge durch Netzwerken, durch Leute, die du gekannt hast und ja andere Immer. Immer. Weil das wäre nämlich meine nächste zu, zu Frage. Wie vermarktest du dich? Ja. Äh,
1: gar nicht. Ich habe ähm, 80, 90 Prozent meiner Jobs kommen durch, durch Vitamin B zustande. Mhm. Ähm, und der Rest äh, vielleicht irgendwie durch einen Anruf, weil sie mich auf Google finden oder äh, auf meine schrottige Webseite gekommen sind, die völlig veraltet ist. Ähm, und das ist äh, ganz, ganz selten der Fall. So 10, 20 Prozent mehr nicht. Und der Rest ist nur äh, über Mundpropaganda, Vitamin B oder halt Empfehlungen. Ähm, und die Empfehlungen kommen eben zustande, weil ich äh, zum Beispiel für jemanden eine gute Arbeit kostenlos abgeliefert habe. Mm,
0: okay. Daher kommt es. Das, ja. das ist äh, sehr das ist interessant. Ne? weil also Das heißt, du kommst an Aufträge über Mund-zu-Mund-Propaganda. Zu 90 Prozent, kann man sagen. Ja. Ähm, d- ja. Das heißt aber, ich meine, die, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die entstand ja auch aus irgendwelchen Sachen, die du gemacht hast. Genau. Das heißt, du hast vorher vermutlich... Genau. Äh, jetzt, wenn ich jetzt so raushöre, sehr viel auch kostenlos gefilmt.
1: Genau, also ich bin generell der Meinung, dass man immer erst Einsatz zeigen muss ähm, und dann ähm, und nicht äh, erwartet, äh, irgendwas nehmen zu können, sondern sei erstmal der Geber und äh, natürlich ähm, es darf natürlich nicht wortwörtlich genommen werden, du musst jetzt nicht jedem in den Hinterkriegen ja. und irgendwie ähm, für immer für dein Leben lang arbeiten, mhm. aber ähm, wenn du eine Option erkennst, ähm, dass da irgendwo eine Tür aufgehen kann, zum Beispiel weil das irgendwie eine Person ist, die viele ein gutes Netzwerk hat ähm, oder weil es vielleicht ein Produzent von irgendeinem Künstler ist, der, der einen Namen hat oder weil du, keine Ahnung, ähm, weil, also es es gibt so viele Gründe eben, warum sich da irgendwas ergeben ja. kann. Und es muss nicht immer nur Geld sein, also der Mehrwert kann auch einfach ein anderer mhm. sein. Muss nicht für, das, für alles, was du be- ähm, arbeitest, musst du nicht Geld als Mehrwert mhm. bekommen, sondern eben auch ähm, Kontakte ähm, oder ein gutes Wort bei irgendjemand oder ähm, Folgejobs oder was auch immer. Und ähm, daher ist es für mich persönlich immer sehr gut gewesen, wenn ich einfach ähm, bei Situationen, wo ich mir gedacht habe, das könnte mir was bringen, ähm, kostenlos gearbeitet habe und ähm, dann im Nachhinein irgendwann später vielleicht dafür eine Belohnung erhalten habe, in welcher Form auch immer. Und die ähm, das, diese der Zeitabstand kann mal eine Woche sein, dass, dass dann eine Woche später ein Anruf kommt, ah du hast doch dieses Video gemacht von dem, dem, mhm. ähm, das ist super, es kam mega gut an, wir würden dich gerne buchen für Event XY. Ja. Es kann aber auch nicht eine Woche dauern, es kann auch drei Jahre dauern und dann kommt ein Anruf, hey du hast doch, wir kennen dich doch von damals, du hast doch dieses und jenes gemacht, jetzt brauchen wir jemanden, der genau das nochmal macht und wir haben dafür ein Budget und unser Unternehmen ist gewachsen, früher hatten wir kein, kein Geld, jetzt haben wir inzwischen Geld, und können dich gerne bezahlen, komm her und mach das, wir sind cool mit dir. Und so kann es halt auch mal dauern und deswegen muss man nicht gleich den Kopf in den Sand setzen, wenn man irgendwie zwei, drei kostenlose Projekte gemacht hat, die auf den ersten Blick nichts gebracht haben. Weil es kann im Nachhinein, ähm, kann sich das da ja... Ich,
0: ich, ich bin gespannt auf die Reaktion äh, der Kommentare der <lacht> anderen Leute. Ja? Du redest da ja sehr offen und ehrlich darüber. Ähm, und ich glaube, wenn du das so offen, öffentlich in der Filmemachergruppe, ich weiß gar nicht, ob du da drin bist, ja? in Facebook, ähm, ja, äh, ausgesprochen <lacht> hättest, ich, ich glaube, du wärst zerrissen worden dort drin.
1: Ja, also auch äh, der der Daniel wurde ja auch zerrissen, als er seinen seinen Workshop dort ähm, gepostet hat, weil der Workshop kostet 400 Euro Teilnahmegebühr. Ich habe früher auch Workshops gegeben, ähm, die haben 250 gekostet, ähm, also Workshop für Filmemacher bzw. angehende Filmemacher. ähm, Das war günstig. Ja, für, für damals hat es super gepasst. Und ähm, der Daniel hat jetzt eben 400 Euro für einen Sechs-Stunden-Workshop oder sowas, sechs, sieben-Stunden-Workshop gegeben, ähm, genommen. Und da wurde, er, wurde er auch zerrissen. Ah, oh, viel zu teuer, jetzt bildest du dir ein und äh, kannst du auf YouTube äh, finden und so weiter, die ganzen Infos. Oh, das ist, das ist, ähm,
0: so, ist äh, finde ich, so eine falsche Denke. Ähm, du kannst es natürlich vielleicht sogar auf YouTube finden, aber das ist so zerstreut und du schaust dir halt Videos an, die gehen vielleicht 20 Minuten und davon war eine Minute wichtig, ja? Und in so einem Kurs hast ja, du es halt das, ja. einfach kompakt strukturiert und nach Schema kannst du da vorgehen und kriegst alles reingeballt, also an Wissen, an wirklich Info, also Wissen, das wirklich wertvoll ist und nur das Wichtigste mhm. vom Wichtigsten. Und du musst so viel zahlen, finde ich. Es muss dir wehtun, wobei ich finde, 400 Euro tun nicht mal so weh. Aber wenn es nicht weh tut, dann machst du es nicht danach.
1: Das ist, ist natürlich immer eine Frage, ähm, von welchem Punkt du ausgehst. Ähm, wenn, wenn jemand, der vielleicht noch einen, einen Hauptjob hat und für den, äh, der halt normal regulär verdient und einfach so ein bisschen Film mehr machen möchte und, und damit auch Geld verdienen möchte, irgendwann, für den sind 400 Euro natürlich wenig Geld, weil er das von seinem Hauptjob finanzieren kann, wo das wahrscheinlich locker abgedeckt ja. wird. Ähm, aber wenn jetzt ein Schüler oder sowas oder jemand, der gerade in der Ausbildung ist, ähm, der halt keine Ahnung, 600 Euro im Monat mhm. bekommt und davon noch Miete und Auto und so weiter Lebensmittel bezahlen mhm. muss, sind 400 Euro natürlich eine richtige Stange Geld. Und der, der hadert schon damit, sich ein Mikro zu kaufen, weil das Mikro halt 120 Euro kostet. Und das ist halt im Verhältnis zu dem, was reinkommt, äh, schon ein Batzen. Und äh, daher ist es schwierig zu sagen, ja, das ist wenig Geld, aber ich verstehe, was du meinst. Der Punkt ist allerdings, wenn du diese 400 Euro investierst, das ist, glaube ich, das, was du meintest, dann möchtest du auch wirklich, dass du ähm, das ist wie ein Fitnessstudio. Also eigentlich, wenn man ein Fitnessstudio hat, das 30 Euro im Monat, kostet oder 40 Euro oder sowas, dann ist man, glaube ich, eher gewillt, dahin zu gehen, ähm, weil du halt weißt, okay, äh, ich, ich zahle dafür. Ähm, also wenn's wenn es zu Hause steht. Für free wäre, dann würde ich, ja, wenn es zu Hause steht oder wenn es für Freeware, oh Gott, dann gehe ich halt hin, wie ich ja halt Bock habe. Also eigentlich nein, gar nicht. <lacht> Aber wenn du halt zahlst, äh, dann, dann willst du irgendwie auch was für die Leistung. Zumindest bei Deutschen ist es so, die wollen da irgendwie, ähm, wenn du Buffet isst, wollen sie da schrieben sie sich die Teller voll, ähm, Hauptsache das Buffet ist ausgereizt und dann wird er da so umgerechnet, ah, was würde jetzt die Ente kosten, ah, die kostet irgendwie 8,50, dann muss ich noch davon Hühnchen nehmen und so weiter, dann habe ich die 13 Euro wieder raus das Buffet, also so ungefähr äh, denken viele Deutsche und ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch einige motivieren, dann diese 400 Euro in die Hand zu nehmen und ähm, da alles rauszuholen, weil sie sich dann sagen, okay, das, jetzt war der, der Kurs 400 Euro wert, jetzt habe ich ihn so ausgefragt, jetzt habe ich 20 Fragen gestellt, und ich nochmal Details nachgefragt und jetzt hat sich die, haben sich die 400 Euro gelohnt. Aber ja.
0: also, äh, ich, weiß, also ich weiß, was du meinst, ne? aber ich finde es sehr unterschätzt, weil ähm, so ein Kurs, ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gebe einen Hochzeitsworkshop-Kurs, wie man Hochzeiten filmt. Ja, ich ja. mache das seit fünf Jahren. Ich weiß alles. Mhm. Wirklich, ich habe, glaube ich, jeden Fehler schon gemacht, den man machen kann. <lacht> um, und ich weiß halt, wie viel Preise man verlangen kann und alles Mögliche. Und ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich dahin komme. So, wenn ich das jetzt jemandem an ein oder zwei Tagen erzähle, ja, der muss, und der Workshop kostet 500 Euro oder 1000 Euro, ich weiß nicht, der muss doch nur eine Hochzeit machen, hat das Geld auch schon wieder drin.
1: Ja. Yeah. Ja, klar. <lacht> aber das, der, der Punkt ist, ähm, in, der, in der Gruppe, weil du hattest ja die Filmmachergruppe äh, Deutschland ja. angesprochen ähm, in der Gruppe sind viele Filmemacher, aber wenige Unternehmer. Und das ist der Punkt. Und du wirst nicht als Filmemacher erfolgreich, wenn du nicht unternehmerisch denkst. Ja. Und ähm, du wirst aber eher als Filmemacher erfolgreich, wenn du unternehmerisch denkst, aber dein Filmmacher-Skill nicht so äh, Da gebe ich dir 100 recht. Aber...
0: Da gebe ich ja. dir 1000 Prozent recht, ähm, weil ich kenne viele Filmmacher, würde ich jetzt behaupten, die sind, also jetzt auf der Hochzeitsbranche schon bezogen, ich kenne da welche, die sind wirklich, ich, also ich, ich will es nicht so schlecht reden, aber die sind halt nicht so gut, sagen wir es mal so, ne? ja. wenn ich das so sagen darf. aber ja. die ähm, verkaufen besser als ich, beziehungsweise sie haben die krasseren Aufträge. Ja. Uh, und da wundere ich mich natürlich schon so, hä, wieso und bla, ne? Aber oder ich wundere mich nicht mehr, aber wie, es ist genau das, was du sagst, ja. Mhm. Uh, wenn du das Verkäuferische besser drauf hast, beziehungsweise das Unternehmerische, dann kommst du weiter. Ja, so ist es. Ja, also... Das habe ich am Anfang so schon völlig unterschätzt ja, und äh, hatte da halt zum Beispiel jemanden, der mich da, ja, sag ich mal, so ein bisschen unter die Viertelchen genommen hat und mir gesagt hat: Ja, du musst es so machen und so machen und das und das. Und ich so: Nein, ich will mhm. nicht verkaufen. <lacht> ja, aber äh, mittlerweile bin ich von dem Gedanken ziemlich weggekommen. Ja,
1: das ist auch ein schädiger Entwicklungsprozess. Da muss halt jeder durch. Und ähm, ich, deswegen hat das bei mir funktioniert, weil ich das ähm, von 0 auf 100 gemacht habe. Ich hätte das niemals gekonnt, wenn ich mir nebenher noch irgendwas aufgebaut habe. Also, der, der Punkt ähm, am Ende von meinem Studium, das war so für mich der Absprungpunkt. Entweder ich mach, äh, ich werde irgendwie Projektmanager in der Softwareentwicklungsthema oder sowas und verdiene da, keine Ahnung, meine 40.000 oder so im Jahr und bin happy, habe meine Krankenversicherung bezahlt, safees Leben, alles cool. Aber muss halt jeden Morgen zur Arbeit und bin da, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden und komme dann abends heim und habe aber auch, wenn ich abends heimkomme, keinen Bock mehr, mich irgendwie weiterzuentwickeln. Und, äh, und da ähm, in meinem Business halt was zu machen, also mein, mein Filmbusiness. Und ähm, das, das war für mich so der, der Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, ähm, entweder du machst es ganz und äh, dann kannst du danach immer noch irgendwie einen Job suchen als Angestellter, ähm, wenn es nicht klappt, oder du machst es gar nicht und lässt es halt einfach als Hobby und dann ist auch wieder cool. und
0: kann, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Es war bei mir recht ähnlich. Ähm, denn ich war, ich wusste bei mir ab einem gewissen Zeitpunkt, es war auch so nach dem Studium, oh Gott, was mache ich jetzt, ja, und äh, ich habe dann eine Sache halt vor allem bemerkt und das war, ich hatte immer so einen 400-Euro-Job, mhm. ja, und, also als ich studiert habe und habe halt, aber als ich dann angefangen habe, mein das mit den Filmen, habe ich immer mehr Zeitlücken gesucht im Job, mhm. um, um Zeit zu finden, dass ich das für für mein Unternehmen wieder investieren kann, Mhm. verstehst du? Das heißt, obwohl ich dort gearbeitet habe, war ich mit meinem Kopf die ganze Zeit wo komplett anders. Und das haben die dann auch gemerkt Mhm. irgendwann, die Chefs, tatsächlich. Was hast du
1: studiert? Wirtschaftsinformatik. Ach geil, die Parallelen. Das war das Erste, was ich studieren wollte. Ja, und ich, ich hatte tatsächlich auch, also ich, ähm, ich habe auch viel, äh, ich bin so ein Technik-Nerd, ich hatte auch viel programmiert und so, als ich in der Schule war ja. noch und ähm, nach dem Abi hatte ich dann, ich hatte so ein, ein kleines Loch von zwei, drei Monaten, da habe ich dann nur gezockt, <lacht> war halt die ganze Zeit irgendwie am, am, am Counter-Strike-Zocken. <lacht>
0: meine, meine ersten Videos, wie ich im Filmbereich angefangen habe, waren, ich habe Counter-Strike Source gespielt Geil. und ich habe diese Sachen gefilmt. Also, nicht, also vom Monitor, ne? So Let's Play-mäßig oder? Was? Nee, so frag Movies. Ich weiß nicht, ob du das kennst noch. frag Movies. Das, das sind solche, da wo man halt Leute so cool abknallt, so voll die schnelle Reaktion ah, okay. oder was auch immer oder okay, durch okay. die Wand, keine Ahnung, ja. Ähm, ja. Wo es Leute sagen, oh, was? Ja, was, ja, genau. Was für ein krasses Ding. Und das waren, das waren meine ersten Wall-Hack. Videos. Das waren meine ersten ja. Videos, dass ich ähm, und da saß ich drei, vier Monate an diesem einen Projekt. Ach ja, und habe ähm, praktisch Aufnahmen von anderen Spielern geholt. Ja, die haben gesagt, hey, ich habe da was Cooles und ich habe da was Cooles. Die haben mir ihre Demo-Files praktisch zugesendet. Ich habe das aufgenommen vom Screen ja, ähm, okay. in, mit so einer internen Konsole und was auch immer. Und, ja, ja. Genau, und dann habe ich äh, das dann zusammengeschnitten zu einem Video. Ich, 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 <lacht> das ist ich mir eigentlich voll peinlich okay. zu sagen. Ne? Aber ich äh, kann es ja mal mir ein bisschen vielleicht mit einblenden.
1: Ja, ist doch cool. Also ich, ich finde das immer so super interessant, wo die Leute so herkommen. Und äh, da ist auch die Parallel zu mir. Also ich habe früher auch relativ viel gezockt. Inzwischen hatte ich aus Zeitgründen nicht mehr, aber ähm, jetzt, ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und da war halt nach dem Abi, hatte ich da so zwei, drei Monate, ähm, wo dann die Nacht zum Tag wurde und umgekehrt. Ich tagsüber geschlafen, <lacht> nachts gezockt. Ja, und,
0: mir auch so. Und dann war irgendwann,
1: <lacht> habe ich mir gedacht, okay, so, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich halt äh, angefangen, äh, als Programmierer Jobs zu machen, also für webbasierte Sachen, PHP, HTML, CSS, MySQL, ähm, C-Sharp äh, und so weiter. Und okay. hab ähm, da dann an, auch ein, ein Angestelltenverhältnis eingegangen. Äh, Ach, hast hab gar nicht studiert? Zwei. Doch, äh, ich habe studiert, aber erst nach dem Angestelltenverhältnis. Okay. Also, ich habe äh, mein Abi gemacht, dann kam das Loch mit dem, mit dem Zocken und dann drei Monate später. Ähm, habe ich dann äh, als Softwareentwickler gearbeitet in der Firma in Worms, mhm. habe dort ungefähr zwei Drittel von dem ähm, Supplier Relationship Management System programmiert. Das ist so ein Lieferantenverwaltungstool, mhm. äh, das eben webbasiert ist. Ja das wird von, von äh, Wild wird das verwendet, äh, also Rudolf Wild, die machen so capri und so weiter, äh, von, ähm, von verschiedenen Biermarken äh, und äh, auch noch weitere großen Herstellern mhm. und ähm, das war ganz eine coole Zeit, aber ähm, ja, es hat mich irgendwie so gekickt, ich wollte mich halt weiterentwickeln, ich wollte nicht mein Leben lang nur programmieren mhm. und äh, dann wollten hatte ich mir gedacht, Wirtschaftsinformatik ist ein cooler Studiengang. Da kriegst du, da hast du Programmierung auch mit drin und kannst dann im danach, nach, weiß nicht, halt mehr machen und ja. was auch immer. Weiß man so vor dem Studium nicht, was danach so alles passiert. Und äh, hatte den Studiengang auch sicher. Ähm, ich hatte aber zwischenzeitlich, äh, weil damals gab es noch die Wehrpflicht, hatte ich mich immer wieder zurückstellen lassen. Ich hatte auch mehrere Musterung, Musterungen gemacht. Ich, hab einmal, <lacht> ich, hab einmal, ich war irgendwie bei der zweiten oder dritten Musterung und dann habe ich, hab ich gesagt, ich bin gegen äh, Tomaten allergisch. Weil wenn du gegen, <lacht> wenn du gegen Tomaten allergisch bist, dann, ähm, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass du da ausgemustert wirst, die anscheinend relativ hoch ist. Ich glaube Tomaten, Nüsse, Milch oder so irgendwas. Weil dann, ähm, das passt halt dann einfach nicht so. Mhm. Und... Ähm, ja, dann haben die mich da zu einem Allergietest geschickt und natürlich war ich nicht gegen Tomaten allergisch und äh, kam da halt raus. Und ja, ich hab, konnte mich auch zum Glück noch zurückstellen lassen, weil ich dieses Angestelltenverhältnis hatte und äh, da halt auch dafür bezahlt wurde. Und ähm, dann aber irgendwann kam der, ich hatte da meinen mein Studiengang Platz schon. Ich wollte schon im Oktober anfangen, dann zu studieren. Dann kam die Bundeswehr hat gesagt: Nee, nee, nichts da, du robst jetzt im Schlamm. Und ich habe mich, hab mich so verdammt aufgeregt, äh, weil das war das, das war so ein, so ein starkes Gesicht. Ich wollte endlich mich weiterbilden, endlich was tun und um, um vorankommen und so weiter. Dann, dann kommt die scheiß Bundeswehr. Und Musst dann du dann tatsächlich zum Kacke. Bund? Tatsächlich bin ich dann neun Monate dort gewesen. Und es war, es war wie es bei mir super oft ist, war es halt einfach das Beste, was mir passieren konnte. <lacht> ähm, ich hatte... Äh, ich hab ich konnte dann Wirtschaftsinformatik nicht annehmen und habe dann auch im Nachhinein festgestellt, dass es einfach nicht der richtige Studiengang für mich gewesen ist mhm. oder gewesen wäre, mhm. weil es einfach auch viel zu theoretisch ist und ich habe von vielen einfach gehört, dass du die ersten zwei, zwei Semester oder sowas einfach mal gar nicht mal irgendwie einen Rechner anschaust. So ja. und halt. Boah, nee. Ich kann dir <lacht> da sehr viel erzählen, wie das geben. wirklich war. Ja,
0: ich habe es komplett durchgemacht. So ich habe ich, ja. ich habe hab einen Bachelor. Ja. Ja, ja. War halt wahrscheinlich ultra mathematisch auch, oder? Nö. Du kannst dich halt okay. rumdrücken. Es gibt halt immer so Alternativen. Klar, manchmal musst du halt echt in den äh, ins Gras beißen. Und dann heißt es halt Mathematik für Informatiker oder so zum Beispiel.
1: Ja, also so, was du erzählst, ähm, passt so nicht zu mir. Was, was ich dann mir ähm, erwünscht oder erhofft hatte. Und ja, habe ich dann im Laufe der Zeit auch festgestellt. Und äh, dann kam eben die Bundeswehr, die die Grundausbildung war okay. Ähm, ja, war schon irgendwie interessant ähm, und äh, zum zum Glück hatte ich während der Grundausbildung, ich glaube war das nur während, jedenfalls ähm, so zwischen Ende Grundausbildung, Anfang Stammeinheit, äh, hatte ich dann einen, äh, war ich zu Besuch auf einem Informationstag von der DHBW, von der Dualen ah, Hochschule ja, okay. in, in Mannheim, und ähm, habe dort dann den Studiengang Digitale Medien besucht, also die Vorlesung dafür, die Vorstellung des Studiengangs, und bin dann am Ende zum, äh, zu dem Prof runtergegangen, habe gesagt, alles klar, wir sehen uns im, Se- im September wieder und so war es dann auch äh, ich habe den Studiengang äh, habe mir dann ein Unternehmen gesucht das äh, da Partner ist und habe äh, den Studiengang studiert mhm. und äh, das schöne war eben auch äh, an der Bundeswehr dass ich nach der, nach der Grundausbildung in eine StammEinheit in Garmisch gekommen, wo, äh, gekommen bin Garmisch ist meine zweite Heimat da habe ich auch so ein bisschen mein Herz verloren und äh, ich bin seit seit ich denken kann bin ich jedes Jahr irgendwie in Garmisch ein paar Wochen und ähm, weil dort äh, ich, glück, weil ich dort glücklicherweise wohnen kann, mhm. kostenfrei. Das war auch der Grund, warum ich äh, ähm, dort hingekommen bin. Es gab nur zwei Plätze für die Stammeinheit dort in Garmisch. und es war keine deutsche Kaserne, sondern eine Amikaserne mit deutscher Unterstützung. Mhm. Und zwei Plätze waren für, f- für die, Grundo- die ähm, Werdungsleistenden da reserviert. Aber die mussten Heimschläfer sein, weil sie dort keine, keine Unterbringungsmöglichkeiten ah, hatten. Ah, okay. Und ich war eben Heimschläfer. Ich konnte dort äh, zu Fuß zur Kaserne laufen, von dort, wo ich gewohnt habe. Und... Das waren super das waren sechs monate super geile zeit ähm, und jeder tag war einfach immer cool und ähm, ja, bin ich sehr dankbar und durch diese dadurch dass ich die dass die Bundestag gekommen ist ähm, habe ich zum glück kein Wirtschaftsinformatik studiert sondern stattdessen digitale medien und das hat mir viele kontakte auch gebracht mhm. nicht wirklich viel also wissen schon viel aber nichts was ich jetzt so viel verwenden kann aber viele kontakte die jetzt super wichtig geworden sind in letzter zeit und ähm, ja, das ähm, war einfach, alles so wie es gekommen ist, hat es irgendwie äh, sehr viel Positives im Nachhinein gehabt.
0: Ah ja. Okay, jetzt sind wir eigentlich komplett vom Thema abgekommen. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich wissen, meine fünfte ist: Warum hast du eigentlich eine Red-Kamera?
1: Ähm, warum? Das war immer so der heilige Gral für mich. Ja. Und wenn man sich irgendwie ähm, also Kinoproduktionen werden damit gemacht, das ist eine Kinokamera. Und, okay, wenn man sich die aktuellen Oscars ansieht, da sind die, ich glaube, die meisten Sachen sind mit Achi gedreht Mhm. worden und äh, einige wenige mit äh, Red Mhm. und ähm, vielleicht äh, 10% oder so mit mit Canon C300 oder so irgendwie. Mhm. Und... ähm, aber Red war für Musikvideos auch immer so der heilige Kral. Also Musikvideos wird, werden selten mit Ari gedreht. Zumindest, zumindest wenn man jetzt den Daniel Clotty mit rausnimmt, der dreht sie immer nur mit Ari. Aber mhm. ähm, sehr viele drehen in Musikvideos mit, mit, äh, mit Red. Man kann einfach super viel damit machen. Und das war immer so ein, so ein... Ähm, so ein ähm, wie sagt man, also wie der Heilige, gerade einfach so Kirchenchormäßig. Also, ähm, war halt sehr, sehr begehrenswert, einfach weil, dies, weil diese Kamera ähm, tolle Eigenschaften hat, tolle Features hat ähm, und einfach ein Bild abliefert, was, was einem immer das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und ähm, das äh, hat mich immer sehr begeistert, das wollte ich halt immer haben. Und ich hatte das Glück, dass ich für einen Job... Ich habe den äh, den Imagefilm gedreht für die Emsland Group, das ist ein Unternehmen mit äh, 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mhm. Ähm, Die machen Kartoffelstärke, sind weltweit vertreten, haben auch das größte Kartoffelstärke-Silo Europas, glaube ich. Und ähm, für die durfte ich zum Glück einen Imagefilm drehen. Ähm, Das war ein äh, sehr frühes Projekt, ähm, noch am Anfang von meiner meiner Selbstständigkeit. Und da durfte ich, ähm, äh, habe ich mir eine Red gemietet, weil ich das eben damit drehen wollte unbedingt. Und die hatte ich für 17 Tage, glaube ich. Ähm, der, der Dreh ging glaub, knapp zwei Wochen und ich hatte die, die Retter eben ähm, dafür gemietet. Und ähm, damit war dann irgendwie klar, ähm, geil, sowas musst du irgendwann haben, also als Eigentum. Und damals hätte ich mir das noch nicht vorstellen können. Es gab auch mal ein Interview mit, mit Calvin, da habe ich davon so geschwärmt und habe ich noch gesagt, ha, vergiss es, die kannst du niemals kaufen, kostet 50.000 Euro, vergiss es. Ja. Und ähm, ein halbes Jahr später habe ich mir die gekauft. Und, oder ein Dreivierteljahr später. Und äh, ja, das, w- warum habe ich es mir gekauft? Ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen auch einfach aus, aus Technikgeilheit, äh, weil es einfach ein, ein Stück Technik ist, das unheimlich faszinierend ist, was da auch verbaut ist. Ähm, wer den äh, Kanal von Linus Tech Tips kennt, ja, das ist ein äh, englischen kan- englischer Kanal, äh, sehr, sehr techniklastig, bei dem halt... Äh, Spezialisiert Vom- auf Technik, Vom- ja. Genau, genau. Und halt irgendwie Handys und, und, und Rechner und so weiter und so fort. Und da werden auch viele Tests gemacht. Und der hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine Red Helium, also die, die ich habe, ähm, auseinandergenommen. Und dann, dann sieht man auch in dem Video, dass da auch tatsächlich äh, Komponenten verbaut sind, von dem irgendwie jedes einzelne 1600 Euro kostet, so also ein Chipsatz. Und da sind irgendwie acht Stück verbaut oder keine Ahnung wie viel. Und ähm, also es ist nicht so, dass ähm, das Ding un- in der Produktion irgendwie wie das iPhone, äh, 170 Dollar kostet und dann für, für 1.300 Dollar verkauft mhm. wird. So ist es nicht. Also der, in der RED stecken schon ähm, stecken Hardware, okay. die halt auch wirklich ja, die halt auch schon äh, was kostet. Aber generell war RED einfach immer so ein Vorreiter. Es war die erste Filmkamera, die 4K gedreht hat. Es war die erste Filmkamera, die 8K gedreht hat ähm, und so weiter und so fort. Du kannst halt Slow Motion machen und du hast halt jetzt das äh, begehrte RED äh, RAW Format, ähm, was super geil zu schneiden ist und ähm, was super viel Flexibilität bietet und trotzdem wenig Speicherblast benötigt, verhältnismäßig. Und ähm, ja, ich wollte das Ding einfach haben und dann hat sie gelingen gegeben, es gab diese RED Raven, die, ähm, die man damals bestellen konnte, das war das, Ein- das neue Einstellungsmodell von, von RED. Mhm. Und ich habe die bestellt, ähm, ne ich, ich hatte die Black Magic bestellt, die Öster die Mini. Und dann kam die, die Red Raven raus und dann habe ich auf die gewechselt, weil es so ewigkeiten gedauert hat, ähm, bis die erste Mini rausgekommen ist. Die hat irgendwie zwei, drei Jahre gebraucht, bis sie überhaupt produziert wurde, ähm, nach der Veröffentlichung. Oh, und Gott. Ähm, dann, äh, dann gab es ähm, leider, oder zum Glück gab es Produktionsschwierigkeiten bei Red, weil die nicht gedacht haben, dass so viele Leute die, die Raven bestellen. Und dann gab es da so ein Upgrade-Programm, äh, wo man 10.000 Dollar netto sparen konnte. Ähm, wenn man Wenn man upgradet auf eine Red Helium 8K. Und ähm, somit habe ich letztendlich nur so, nur in Anführungszeichen 40.000 bezahlt statt 50.000. Und ja, irgendwie war ich dann äh, überlegen, soll ich das tun oder nicht? Und ja, habe ich dann gemacht. Oi, 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 oi. Jetzt habe ich die, die Epic W mit 8K. Genau.
0: Aber macht Line in der Hinsicht nicht mehr Sinn? Weil ich frage mich halt, okay, du investierst 40.000 Euro in so eine Kamera, das hm. muss du ja wieder rausholen.
1: Ja, ähm, Leihen macht wirtschaftlich gesehen wesentlich mehr Sinn, ähm, aber ich will die Kamera zu 1000% kennen und äh, alle Grenzen und Möglichkeiten kennen. Und das kann ich nicht, da müsste ich die Kamera wirklich mal zwei Monate leihen und damit äh, im Schnee filmen, in der Luft filmen, in der Hitze filmen. Ähm, und diese Kamera ist jetzt nicht äh, so eine Kamera mit drei Tasten und einem Record-Button. Mhm. Und du kannst ähm, ISO-Belichtung und Verschlusszeit einstellen, das war's. Diese Kamera ist vollgepackt mit Features und ähm, allein, dass du den Sensor kalibrieren kannst, bei welcher welcher Temperatur solltest du ihn kalibrieren, ähm, was ist ähm, ist der optimale ISO-Wert, wie weit kannst du gehen, was ist mit mit Kalibrieren für verschiedene Belichtungszeiten ähm, und äh, da gibt es so viele Features in dieser Kamera, die du halt ähm, verwenden kannst und es ist halt einfach von Vorteil, wenn du beim Kunden auftrittst und ähm, einfach weißt, wovon du sprichst, was du tust und dem Kunden auch beraten kannst, okay, für das Projekt brauchen wir jetzt die in die Kamera oder weil die und die das kann und ähm, da bin ich halt einfach so ein Tech-Nerd, der will halt einfach alles wissen über die Kamera und deswegen muss ich die auch besitzen. Auch wenn es wirtschaftlich natürlich sinnfrei ist, die zu kaufen, aber ja, hat sich so ergeben.
0: Das heißt, du sagst, die RED macht dir finanziell vielleicht nicht so viel Sinn. Ähm, aber hast du es schon mal mit Sachen probiert, wie zum Beispiel Lizenzierungen? Wurdest du mal gefragt von Firmen, ob du dein Footage lizenzierst oder wie sieht es da aus? Äh, das nicht. Ähm,
1: ich habe äh, alle Rechte zum Beispiel abgetreten, als ich für ProSieben was gedreht habe. Und ähm, das ist für mich in Ordnung. Also es äh, ist immer schwierig, da äh, ein Preismodell zu finden, weil letztendlich es, es gibt verschiedene Art und Weise, wie du Angebote erstellen kannst. Ähm, ich kenne ganz viele ganz viele Kunden von mir, die wollen einfach einen Festpreis haben, die wollen wissen, was kostet mich der Film X mit der Anforderung und Mhm. inklusive allem, inklusive Anfahrt, inklusive Hotel, inklusive Equipment und so weiter und dann ist cool, weil die wollen es einfach unkompliziert, eine gute Leistung haben und denen ist auch völlig egal, ob ich das jetzt auf der Red, auf der Sony, auf der Canon oder sonst was drehe, die wollen halt was ein geiles Ergebnis und fertig.
0: Das finde ich ja das Komischste. Ja. Ja, du sagst es ja selbst, es ist denen egal, ob du es auf der ja. Red, auf der Sony oder das Canon sicher. drehst, aber ja. du hast diese Red ja? und das ist das, was ja. ich ja auch merke, so die, den Kunden interessiert nicht, ob ich da mit einer, äh, keine Ahnung, also vielleicht mit dem Handy kann ich es dann nicht aufkreuzen, aber ob ich da jetzt mit einer 6D Mark II komme oder mit einer 1DX Mark II oder ja. weiß ich nicht, ja, der Kunde gefühlt sagt, hat also keine, keine riesigen Präferenzen, ich hatte jetzt erst einen Kunden, der gesagt hat, er hätte gerne in 4K was gefilmt.
1: Mhm. Ich habe ähm, für ProSieben zum Beispiel gedreht, da haben wir ein Angebot erstellen müssen, da musste alles aufgedröselt werden. Also okay, das war insgesamt auch eine, eine Produktion, die hat ursprünglich einen Angebotswert von 120.000 Euro gehabt und die wurde dann runtergebrochen und Rabatt, äh, die Stars und Ab, äh, Zuschnitt auf, ich glaube, um die 80.000. Und ähm, da wollen die halt wirklich, die wollen keinen Gesamtpreis, okay, Film X kostet 80.000 Euro, sondern die wollen halt wissen, okay, was für Kameras, und die haben dann auch Wert darauf gelegt, dass mit Red gedreht wird. Ähm, Da konntest du nicht mit der DSLR ankommen. Da hätten die dich ausgelacht und ähm, hätten dich gleich nach Hause geschickt. Ähm, Die die wollten, äh, die kennen sich dann auch aus, und also manche Agenturen sagen wirklich, gut, äh, wir sind eh in der Medienbranche unterwegs, wir wissen, was gut ist, und wir wollen diesen die Kamera haben. Hast du die? Äh, Ja, cool, was kostet's? Nein, kannst du die leihen und damit umgehen, und wenn nicht, dann ciao, servus, wo ist der Nächste? Und, ähm, die wollten auch äh, Objektive aufgelistet haben und warum und eine Begründung, warum wir zum Beispiel mit, dem Cine, mit der Sinnelinse linse CB2 von, von Zeiss arbeiten und nicht mit der Valimax oder sowas und ähm, halt da Argumente.
0: Krass, also da muss man schon ähm, seinen sein Preis auch rechtfertigen. Genau, halt alles
1: aufdröseln und die Mietkosten auf, äh, darlegen und so weiter, weil wir hatten nicht alles da, also wir haben auch keine Sinnelinsen ähm, und keinen Follow-Fokus und der Terra Deck ähm, Bildübertragung kost, äh, ähm, drahtlose Bildübertragung, die kostet irgendwie 7000 Euro wie die wir da gemietet hatten die hat man jetzt auch nicht mal so irgendwie rumliegen und also die das Gerät sondern die mietet man sich eben äh, für dieses Projekt und das muss halt alles aufgedröselt werden und da war es dem eben schon wichtig und jetzt auch als ich für Porsche gedreht habe hatten die jetzt auch
0: natürlich aber kann man auch sagen für so ein Budget ne, wenn da 100.000 Euro auf dem Tisch liegen ey ganz ehrlich die haken es ja nicht ja, einfach ja. so ab ja, ja. Ja, wie, viel, wie viel wart also, ihr bei dem Projekt, wenn ich noch kurz fragen darf?
1: Ähm, Weil du jetzt mal von dir sprichst. Also unser Team, das Filmteam, also die, wir hatten nur, natürlich nur das Angebot für das Filmteam erstellt. Wir waren zu fünf, vier, fünf, vier, Moment, wie ist es Assistenz und Ton, ja, vier oder fünf waren ungefähr. Auf also,
0: aber dann würde ich aber sagen, dann lohnt sich ja schon irgendwo eine Red zu besitzen, weil du wärst ja niemals an diesen Auftrag gekommen, hättest du die nicht gehabt. Genau, das, das ist der springende Punkt. Ja. Also
1: ähm, ich bekomme auch immer öfter, die, oder äh, regelmäßig bekomme ich die Frage, lohnt sich es, die Red zu besitzen oder kannst du was dazu sagen, hat es sich schon gelohnt? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil äh, ich es nicht messen kann. Das, äh, mhm. Im ist es ja super geil, wenn du alles messen kannst. Irgendwie, äh, Statistiken, wer deine Webseite besucht, wie viel an äh, ja, ich ja, ja, auf ja, ja. das Kontaktformular geklickt haben. Miss so oder weiter. vergiss es, heißt es, ne? Zum Beispiel, ja. genau, ja. Und das, das kannst du nicht äh, mit der Red machen, weil du nicht weißt, ob du an den Job X gekommen bist, weil du zum Beispiel mit der Red den Film äh, Z gedreht hast und die dann gesagt haben, oh, das ist eine geile Qualität, wollen wir auch äh, mm, die okay. und Und ähm, Also es ist, ist wirklich schwierig, das zu messen. Ich würde für mich sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ähm, ich kann aber nicht sagen, ähm, ob, sich, ob sich die Finanzen inzwischen rentiert haben oder nicht. Letztendlich ist es auch so, dass du diese Kamera nicht wie jetzt eine DSLR für zwei Jahre, zwei, drei Jahre kaufst und dann ist gut. Also eine 5. Mark 3 5. Mark IV und so weiter, die kommen alle drei Jahre raus. 1DX kommt alle vier Jahre raus, vier, fünf Jahre oder ja, vier um den Dreh. okay Sony, die kommen alle ein, zwei Jahre raus, die DSLMs. Aber letztendlich, du kaufst die Kamera und verkaufst sie oder kaufst eine neue nach, nach drei Jahren wieder wenn jetzt auch die, die Technik überholt und so weiter. Die RED kaufst du nicht für drei Jahre. Die kaufst du für sechs, sieben, acht Jahre. Und ich kann auch in ich bin mir sicher, ich habe die vor zwei Jahren gekauft, bin mir sicher, ich kann auch noch in, in sechs Jahren kann ich auch damit noch problemlos Filme drehen in 8K und hab, äh, bin nicht äh, hinterm dem Stand der Technik, und unter Garantie nicht. Und deswegen müsste man die, wenn, dann auf lange Sicht ähm, auch wirklich beurteilen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Und da bin ich mir sicher, lohnt sich das, gar keine Frage.
0: Genau, also für mich ist noch immer so ein bisschen die Frage, ähm, du hast also noch nie wirklich dein Footage lizenziert. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so mit Stock-Footage-Seiten wahrscheinlich kennst du es. Oder dass sich mal eine Firma angefragt hat, hey, wir hätten gerne das Footage von deinem Travel Video XY oder so zum Beispiel.
1: Das habe ich noch nie gemacht. ähm, Habe ich mich schon immer dafür interessiert. Aber ich habe auch schon ein paar äh, Fotos und Filme auf ähm, Adobe Stock oder irgendwas anderes hochgeladen. Und äh, das, da, das hat irgendwie nicht funktioniert oder hat wenig Anklang gefunden. Und es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit man da, rein, <lacht> man da reinsteckt. Und ähm, selbstverständlich werben diese Plattformen mit: Ah, das Material, das du eh gefilmt hast, kannst du dafür verwenden, einfach hochladen, fertig. Letztendlich äh, gibt es aber von diesem Material, was man in Anführungszeichen eh gefilmt hat, irgendwie, keine Ahnung, mal in Eiffelturm Paris oder sonst was, gibt es wahrscheinlich äh, tausende Videoclips. Und ähm, die wollen vielleicht eher irgendwie ein Model, das sich irgendwie äh, in, pa- in Paris ähm, an ein schönes Kaffee setzt, äh, das toll ausgeleuchtet ist ähm, mhm. und wo, ähm, wo, wo Statisten außenrum ähm, sind, die auch auf dem Bild sein dürfen, ähm, wo, die, wo, die, wo das Model dann irgendwie einen Kaffee trinkt oder äh, sich eine Zigarette anzündet oder sonst irgendwas. Und ähm, weil sie das dann verwenden können für irgendeinen Film, wo es dann passt. Und dann musst du deshalb wirklich planen und dann Licht setzen und äh, die, die Genehmigung einholen, dass du dort reden darfst und Statisten und so weiter, Model bezahlen, Make-up etc. Und dann drehst du das irgendwie 25 Mal, äh, dann ist mal ein Mann da, mal eine Frau da, dann sitzt du zu zweit da, zu dritt, äh, alleine und in, in ähm, Winteroutfit, in Sommeroutfit und so weiter. Dann hast du da diese Hülle und Fülle an, an stock Footage und daraus kannst du sicherlich dann irgendwie Geld generieren. Das ist jetzt einfach so... Ich, spreche da nicht aus Erfahrung, ich will da nichts irgendwie ähm, vorwegnehmen oder so. Ähm, Das ist nur eine Vermutung von mir, aber so kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es so läuft. Und ähm, das ist einfach nicht das, was ich zwingend machen möchte. Und ähm, Vor allen Dingen ohne die Gewissheit, dass da irgendwas dabei rumkommt und erstmal in den Voreinsatz zu gehen und da halt, also nicht nur Voreinsatz zu gehen, dass ich da halt äh, Zeit investiere und und, und Equipment, sondern dass ich auch äh, Models buche und ähm, Make-up und äh, halt Geld investiere und wenn man 1000, 2000 Euro in die Hand nehme, um überhaupt die Basis zu schaffen, dass wir da drehen können, ähm, das ist, weiß nicht. Noch nicht probiert, wäre mal interessant. aber ja.
0: Okay, das, das finde ich richtig. Ne? Das ist halt das, wo du das siehst. Ich glaube, da muss man sich aber leicht ja, reinsteigern ja. in sowas. Ne? Weil du hast ja okay, man, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, direkt sich sowas zu mieten und alles Mögliche und dann das so viel Geld auch auszugeben. Ich kann zum Beispiel dir von einem Beispiel erzählen, ich habe jetzt ein Imagevideo gedreht für einen anderen Unternehmer und da wird dann in seinem Video darüber gesprochen, hm, über Natur ja. Ja, und über dass, dass die, so dass das, was, das, was ja. er produziert, halt umweltschonend ja, ja. <lacht> sind und so weiter. Aber wir hatten jetzt natürlich nicht einen äh, Wasserfall um die Ecke und wir hatten jetzt auch nicht das geilste Wetter um die Ecke und wir hatten jetzt auch nicht, ähm, weiß ich, mein, so, das, das, ähm, die Landschaft ja. XY. Äh, wo du weißt, boah, das ist so geil oder so. Ja, und da haben wir uns natürlich schon überlegt, okay, lass uns doch auf Stock-Footage zurückgreifen, für diese, wenn der Sprecher halt sagt, ja, wir sind natürlich und äh, was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt Ähm, und da, dass man dann tatsächlich ähm, so eine Stock-Footage-Aufnahme nimmt. Ja, Ähm, kostet natürlich, die kostet nicht günstig, je nachdem, welche Qualität man auch haben will. Und äh, deswegen kann ich mir da in der Hinsicht schon denken so, Das könnte sich schon äh, lohnen. Man weiß ja nie, wer da sucht.
1: Tatsächlich äh, wurde für den Emsland Group Film auch ähm, entsprechendes Stockmaterial verwendet, weil die wollen eben auch ihr grünes Image hervorheben und haben auch am Anfang dann im Film Wasserfälle und äh, Sonnenschein, die ist das äh, da so eingeblendet, was natürlich äh, zu aufwendig gewesen wäre, muss da hinzufliegen und es zu drehen. Ganz klarer Fall. Dann kostet das Stock footage irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro oder sowas und dann ist da zwei zwei Sekunden drin und dann... Es ist immer noch wesentlich günstiger, als wenn man da ein Filmteam hinschickt und äh, das da so direkt drehen lässt.
0: Na okay. So, kommen wir doch mal auf andere Themen. Du bist auf Sony umgestiegen. Du warst jetzt wie lange auf Canon und jetzt bist du Sony?
1: Also eigentlich zehn, neun, neun ungefähr neun Jahres äh, Canon und ähm, okay. Sony äh, jetzt gezwungenermaßen. Äh, ich hatte, mhm. ich war letztes Jahr in L.A., hatte dort einen Job und mir wurde während des Jobs ähm, das Auto ausgeraubt. Wir hatten so einen großen Van. Und ähm, das war einfach ein ungünstiger Zufall. Ähm, Und wir sind dann zurückgekommen zu einem Van auf dem Parkplatz, der beleuchtet war, ähm, wo direkt die Polizei neben dran war, Polizeistation, der auch äh, Geld kostet, abgesperrt war und so weiter und so fort. Und ähm, da äh, wurde dann das Fahrzeug aufgebrochen, klammheimlich, es wurde auch nicht groß irgendwas beschädigt. Und dann wurden eben... äh, wurde mein Equipment komplett entwendet ähm, und äh, Designerjacken und andere G- Wertgegenstände. Und da mhm. sind dann äh, letztendlich knapp 12.000 Euro dann weg gewesen, die eben von meiner Seite aus auch nicht versichert waren und ähm, darunter eben auch meine 5. Mark IV und eine Drohne und äh, Objektive und so weiter und so fort. Oh, und äh, Die Red war zum Glück zu Hause, wobei die allerdings auch äh, versichert gewesen wäre. Die Red ist versichert, alles mhm. andere momentan nicht. Und ähm, ja, die äh, genau. da musste ich halt gucken, wie ich klarkomme, vor allen Dingen, wie ich noch den Job zu Ende führe.
0: Ich hatte zum Glück noch... Ich wollte es gerade sagen, ey, <lacht> <zum Glück. lacht> wie ich klarkomme, ja, das ist, äh, ich wäre da nicht gerade klar gekommen.
1: Ich hatte zum Glück noch äh, eine Kamera mit dabei, unterwegs, mit einem Mikro oben drauf und einem Objektiv vorne dran. Mit, dem, äh, mit der Kamera habe ich dann das, den Rest des Films gedreht. Und mit
0: dem einen Objektiv?
1: Ja. Was war Aber, das? Äh, das war 1635. <lacht> okay. Ja, ähm, aber ähm, ja der Rest wurde eben geklaut, ähm, auch das äh, Sigma 14mm 1.8 und halt äh, die 5. Mark IV und Stative und so weiter und so fort, Gimbal etc. Und äh, die 5. Äh, Mark IV war halt so mein Liebling und es war aber zu dem Zeitpunkt, zwar äh, war im April letzten Jahres, war es nicht ganz so klug, sich nochmal eine 5. Mark IV zu kaufen, weil sie auch einfach schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und weil Sony mit den mit der A7 III, die damals zwei Monate frisch war. Die wurde, glaube ich, im Februar vorgestellt, 2018. Da ähm, kam die frisch auf den Markt. Und das war so eine Kamera, wo ich mir gedacht habe, okay, die hat zwei Kartenslots, die filmt in 4K, die macht Slow-Motion. Die soll wohl einen besseren Autofokus haben inzwischen. Und ja. ähm, soll auch bessere Farben haben. Die Farben von Sony haben mich immer übelst angepisst. Mhm. Tut es auch leider immer noch. Und ähm, ja, letztendlich ähm, habe ich mich dann dafür entschieden, gut, ähm, du musst irgendwas Positives aus diesem Ereignis ziehen. Ich war halt, als ich gemerkt habe, ich bin ins Auto eingestiegen und ich habe äh, die Füße in den Fußraum gelegt und in dem Moment war mir klar, normalerweise müsstest du jetzt, äh, also im Fußraum lagen dann Gimbal und Stative und die Kamera und äh, mir war klar, der Fußraum kann nicht leer sein, da liegt das ganze Equipment und dann war mir klar, okay, wurde alles geklaut. Dann bin ich ausgestiegen, dann waren, waren hinten die Türen offen, also die, oh die Kollegen haben die Türen aufgemacht ähm, und haben dann auch hinten gesehen, dass alles aus dem Kofferraum raus ist. Und äh, dann stand ich erstmal da und habe überlegt, okay, du kannst jetzt irgendwie äh, ausrasten, rumschreien, keine Ahnung, irgendwie Panik schieben. Oder du kannst überlegen, wie machst du jetzt deinen Job noch fertig und wie machst du die kommenden Jobs, die du noch hast, ähm, mit dem Equipment, was jetzt noch übrig ist, äh, fertig und wie geht es weiter vor. Und ähm, ja, ich hatte dann mich dafür entschieden, als ich wieder zurück war in Deutschland, ähm, der Sony A7 III eine Chance zu geben. Die habe ich jetzt immer noch, diese Kamera, und ähm, das war einfach so... Das Positive, was ich für mich daraus gezogen habe, ähm, sprich einfach mal andere Systeme verwenden und diese Gelegenheit, wo ich jetzt eh eine neue Kamera kaufen muss, eben nutzen, um, um einfach mal einen neuen Weg zu gehen. Es war meine erste DSLM, die Film fotografiert, und es war meine erste Sony, und ähm, das war so mein, mein, äh, ja, meine, meine Folge aus diesem Diebstahl.
0: Okay, sehr krass. Kann man auch sagen, dass das so ein ziemlich dein größter Rückschlag war, den du bisher erlebt hast?
1: Mm. Kombiniert vielleicht ja. Mir ist dummerweise vier Tage vor dem, ähm, vor dem Abflug ist mein Opa verstorben. Und das hat sich dann noch so ein bisschen mit dazu gemischt, sozusagen. Oi, oi. Ähm, mein Opa war für mich immer mehr, ein, mehr wie ein Vater. Mhm. Und ähm, ich habe sehr viel von ihm gelernt, er war auch Unternehmer und ähm, Von meinen Eltern habe ich halt so nahezu gar nichts gelernt und habe ich auch viel Fremdschämen und irgendwie kann ich mich mit deren Leben null identifizieren und sehe die eher als Negativbeispiel. Also das ist eigentlich gut, weil ich kann halt äh, viel von meinen Eltern lernen, was ich halt nicht, wie ich nicht werden möchte, was ich nicht machen möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, von meinem Opa konnte ich aber eben ähm, halt viel mitnehmen und habe den, immer sehr geliebt und dann ist er auch, dann ist er leider verstorben mit äh, 95 Jahren, was auch ein stolzes Alter ist. Ja, das stimmt. Und, das, und dann kam das eben mit dem Diebstahl noch mit dazu und das war schon so ein down äh, punkt so ein Tiefpunkt für mich, aber ähm, ein harter Tiefschlag war das jetzt eigentlich nicht, weil letztendlich für mich gibt es keine harten Tiefschläge so richtig. Selbst wenn ich jetzt einen Ortonfall hätte und irgendwie, keine Ahnung, äh, drei Monate im Krankenhaus liegen würde, okay, wäre auch ein harter Tiefschlag, aber dann würde ich halt nur nur Schnittjobs annehmen und dann halt im Krankenhaus schneiden oder weiß nicht. Ich muss Hm. immer irgendwie was machen, um die die Situation positiv zu nutzen. Und ähm, das haben mir eben auch meine Eltern gelernt. Meine Mutter ist manisch depressiv, die hat die Bipolarstörung. Und äh, diese Krankheit habe ich für mich positiv genutzt, um daraus Menschenkenntnis zu lernen, die mir jetzt hilft, äh, ähm, auch beruflich sehr. Und ähm, ich muss immer irgendwie Irgendwas Negatives muss, hat für mich immer eine positive Folge, ganz egal was und ähm, daher ähm, ist für mich die, die Denkweise nicht, okay, das ist jetzt eine, eine doofe Situation, sondern die, ähm, sondern einfach die Denkweise für mich immer, was kannst du Positives aus, aus diesem Ereignis rausnehmen, das jetzt irgendwie ob es beruflich oder privat ist, spielt eigentlich weniger eine Rolle, sondern irgendwie, wie kannst du dich aus dieser Situation weiterentwickeln? Was bringt dir die Situation? Auch wenn es jetzt im ersten Augenblick irgendwie doof erscheint oder du einen Verlust hast oder irgendwas ähm, oder einen Rückschlag, was kannst du darauf Positives mitnehmen? Und daher ähm, motiviert mich das eher immer, ähm, sowas zu bekommen, als ähm, dass mich demotiviert. Und daher gibt es eigentlich so richtige Tiefschläge für mich.
0: Ähm, nicht sehr, so. sehr, sehr krasse Einstellung kann man auf jeden Fall sich was davon abschneiden. Dankeschön. Ähm, okay, was stört dich jetzt nun an der Sony?
1: Äh, uh, Vieles. Ähm, also grundsätzlich, um, um das gleich mal vorwegzunehmen, die Sony A7 III ist eine Wahnsinnskamera zu einem wahnsinnigen Preis mhm. mit unfassbar tollen Features. Ähm, und äh, da kann, können sich viele Hersteller was von abschneiden. Aber... Ähm, Sie ist nicht die Kamera, die für meine Zwecke das erfüllt, was ich von der Kamera erwarte oder mir erhofft hatte. Sie ist kein Arbeitstier. Mhm. Ich, hatte, ich hatte einen Job, da habe ich, ähm, habe ich ein Interview gedreht, indoor, im Schatten, ähm, bei normaler Zimmertemperatur Und die Kamera ist bei 4K nach zwölf Minuten überhitzt. Hat das Überhitzungssymbol angezeigt. Und ja. dann habe ich sie ausgeschaltet und äh, wollte vermeiden, dass die Kamera sich dann selbst ausschaltet und die Daten weg sind. Dann habe ich den kurzen Dreh unterbrochen. Ähm, die Kamera kurz abkühlen lassen. Kamera A, zwar zum Glück nur Kamera B, Kamera A, die Red ist dann noch weitergelaufen. Und dann habe ich äh, zehn Sekunden später die Kamera wieder eingeschaltet und den, die Aufnahmen neu gestartet. Und mhm. ähm, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das, das kann so nicht, kann nicht für einen professionellen Zweck gedacht sein, diese Kamera, die bei Zimmertemperatur. Ja.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich vor kurzem erst einen Auftrag. Und, da haben mir sehr viele, und ich habe einen zweiten Filmer gesucht und da haben mir sehr viele geschrieben, sie haben eine Sony, eine Sony mhm. A7S2 oder eine Sony a 73 oder so. Und ich habe mich ähm, dann tatsächlich nicht für diese Angebote entschieden, auch wenn sie teilweise sogar günstiger waren. Ich habe mich sogar mhm. für Teurere entschieden, weil äh, ich Angst hatte, ich wusste, was wir filmen müssen. Wir müssen ungefähr acht Stunden durchgängig okay. filmen. Ja, das ist heftig. Äh, da waren vielleicht kurze Pausen dazwischen. ja, äh, Aber es waren teilweise Stundenblöcke. Da waren halt wirklich da wusste man drei, vier Stunden mhm. am Stück filmen. Und ich habe mir gedacht, ich, ich kann mich irgendwie nicht darauf verlassen, dass die Sony ja. das hinbekommt. Auch wenn sie jetzt schon heißt, es soll besser sein und bla bla und dies und das. Ich habe dem Ganzen nicht vertraut. Und wenn ich das höre, denke ich mir so, ja okay, habe ich wohl doch die richtige Entscheidung getroffen. So ist es.
1: Ich habe äh, in Dubai gefilmt. Ähm, mit der 5. Mark 3, jetzt muss man dazu, sehen, dazu sagen, ja, das die 5. Mark 3 filmt nicht in 4K und die Sony überhitzt sie nur in, in 4K. Ähm, ja, mhm. äh, aber ich habe in, in, ähm, in Dubai mit, äh, in RAW ge- gefilmt, ähm, mit, über Magic mhm. Lantern, ähm, RAW DNG. Mhm. Da sind die Datenmengen weitaus größer, als äh, die Sony in 4K produziert. Und ähm, mhm. das äh, lief problemlos. Also mit einer Dritthersteller äh, Firmware, also mit die irgendeine äh, eine Gruppe von von Softwareentwicklern haben diese Firmware für die Kamera geschrieben, die man on top drauf spielen kann und damit kannst du ein RAW mit der 5 Mark III aufnehmen und ähm, das hat problemlos funktioniert bei 60, bei, okay 60 Grad nicht bei 40 Grad im Schatten in der Wüste ähm, von Dubai und Work Workhouse. Es hat einfach nur ein Arbeitstier, auf, den auf das du dich verlassen kannst. Ich stand in, äh, in, in Kapstadt äh, am Meer, habe ähm, hab eine Aufnahme gemacht und ich stand auf dem Stein drauf. Und dann kam plötzlich eine unerwartete Welle, die man so jetzt nicht äh, die fünf Minuten vorher nicht... Äh, ähm, aber man, man beobachtet ja so das Meer, man guckt, wie lang, wie weit das Meer so ranschwimmt und so. Und ähm, <lacht> du, du rechnest halt einfach nicht, dass, dass da eine Unregelmäßigkeit ist. Und auf einmal stehe steh ich auf dem Stein und dann kommt eine Welle an, die, die halt einfach vorher nie kam. Und die ging so weit, dass sie gegen den Stein geprallt ist und mich von oben bis unten nass gemacht hat. Und die Kamera war auch komplett nass, die 5. Mark drei war das, oder die 5. Mark 4 sogar, ne 5. Mark 3. und ähm, die war kein, Problem, ja, war kein Problem, du hast, mit, du hast das Ding ausgeschaltet, äh, kurz gewartet, wieder eingeschaltet und das Ding lief weiter, kannst aufnehmen, fertig. Und die war klitschnass, die war voller, voller Sand, äh, voller Strandsand und klitschnass und easy, also filmst du einfach weiter. Naja,
0: das das sehe ich aber auch so bei Ken, vor allem ich bin jemand, ne, ich bin jetzt nicht der Vorsächste, glaube ich, äh, was seine eigene Kamera betrifft. Bede- be- 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 belangt. Ich, ähm,
1: du hast die 1 x Mark 2, ne? Ja, ja.
0: Und ja, krasse, krasse Kamera. Die, die ist alles hat sie schon überstanden. Ja, ich war schon auf dem ja. Jetski gestanden äh, <lacht> und habe äh, äh, einige ja, Spritzer Wasser abbekommen, so richtige Wellen ja. kann man sagen. Vor allem die sind ja. halt auch noch Salzwasser. Ja, das ist ja noch gefährlicher. Ja, hm, ja. Nix. Also läuft noch immer 1A. Aber auch äh, was nochmal zu dem Thema, was ich jetzt hatte, war Weil ich habe die Leute auch gefragt wegen der Sony, ja, hast du die Mhm. schon mal getestet, dass die auch mal drei Stunden am Stück durchlaufen kann? Und haben sie gesagt, nee, halt nur eine halbe Stunde habe ich mal getestet. Ja, das klappt. Mhm. Und das war für mich so Mhm. der springende Punkt. So, Was ist denn, wenn es nicht klappt? Was ist dann? dann? Also klar, ich hatte noch eine zweite Kamera aufgestellt oder so, aber ich wollte dem Kunden natürlich das bestmögliche Ergebnis liefern. Ja. Naja. Und außerdem war es auch komisch, ich hatte eine Canon, dann eine Sony, Verschiedene Color Science.
1: Ja, muss auch matchen und so, ja, ja klar. Ah, okay. Ich habe ähm, außerdem, d- äh, die Farben haben sich zwar verbessert. Also die A7S 2 und A7S waren äh, schlimme Farben teilweise. Bei der A7S 1 gab es noch dieses Blue Clipping. Das hatte ich mal, ich habe... Äh, ja. glaube ich, mal ähm, ...einen Auftritt gefil- äh, gefilmt und da war viel blaues Licht... in. in ja, der, das äh, Leben vorbei, ne? ...auf der Stage. Und das ist, äh, boah, das, das war nicht zu retten. Es war halt echt grauenvoll und ich habe auch äh, währenddessen mit der also mir hat mit der A71 gefilmt A7S1 und ich habe mit der 5 Mark III in RAW gefilmt und mein, mein Bild war so super clean kein Blutlipping nichts und tolle Qualität und die A7S war halt obwohl sie eigentlich technisch gesehen vielleicht die besseren Features hatte war sie halt einfach äh, nur wenig brauchbar sobald da irgendwie das Mittel war und äh, ja also bei der A7III haben sie das auf jeden Fall verbessert bei der A7S2 auch und äh, Color Science ist besser geworden aber immer noch schlecht Leider. Ähm, ich kann könnte auch mal ein Bild ich, ich bekomme ich hab...
0: langsam so ein mulmiges Gefühl, wenn wir so über Sony sprechen. Ja. <lacht> <lacht>
1: also ich habe hab, äh, hab einen Eventfilm für Cleverfit, das ist so eine Fitnesskette, habe ich gedreht. Und ähm, da ist, da war eine Szene, da, waren, da sahen äh, drei Gäste, die dort äh, sich gerade unterhalten haben an so einem Stehtisch, sahen aus wie, wie, wie die Simpsons. Die waren gelb. Komplett gelb. Oh Gott die Hauttöne. Und ähm, den Screenshot habe ich noch in meiner Dropbox liegen, weil ich den immer wieder gerne Schick zeige, um einfach zu, zu beweisen, wie, wie ja, mache ich gerne, ja. wie, wie schlimm das aussieht. Und ähm, das mal zu irgendwie zu retten in der Postproduktion, das ist super schwierig, zumal das halt auch viel zu null Material ist in 8-Bit. Und äh, ja, kriegst, kriegst, kriegst du es kotzen, wenn du das äh, in der Postproduktion dann vor dir liegen hast. Und ich habe auch jetzt kürzlich wieder, immer wieder passiert ist, habe äh, privat fotografiert, Familie und so. Und ähm, dann äh, von dreimal ist es passiert, von einem zum nächsten Bild, Szene war absolut identisch, keinen Millimeter irgendwie bewegt, ähm, auf einmal der Weißabgleich 1500 Kelvin anders, also wärmer oder kälter. Auf einmal, also von, von nichts her ist der Weißabgleich von einem Bild zum nächsten Bild. In RAW ist nicht so schlimm, kannst du wieder retten und so weiter, aus. es ist halt wieder Aufwand, du musst es wieder korrigieren, du kannst nicht einfach ein Preset drüberlegen und dann äh, ist, ist fertig, sondern musst du noch Weißabgleich korrigieren und wirklich von einem Bild zum nächsten. Ich habe auch, ich war mit, in Nürnberg mit Christoph und Denise, habe die kurz fotografiert, auch von einem Bild zum nächsten, 1400 Kelvin, 1800 Kelvin, einfach verschoben. Und es ähm, hat sich wirklich nicht viel geändert in der Szene. Vielleicht zwei Grad nach links geschwenkt, dass vielleicht das Haus dann noch weniger zu sehen ist oder so. Und ähm, so ein krasser Unterschied. Das kann halt einfach nicht sein. Und, ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denke, gut, das, äh, die Kamera ist super, die hat bomben ist äh, verhältnismäßig
0: mega günstig, aber äh, nee. Ich finde es so spannend, dass du das erzählst, weil das ist das, was ich zum Beispiel immer mit Handys hatte. Ja? Ich war ja immer ein sehr, sehr starker Apple-Hater. Mhm ich weiß nicht, ob man das jetzt so vergleichen kann, ich glaube, ich lehne mich hier sehr doch, weit aus doch. dem Fenster. <lacht> <lacht> aber, aber was ich halt erlebt habe, war mit diesen Android-Handys, ich hatte, ob Sony war oder ob es Samsung war oder so, ja, diese, diese Fehler oder diese von den Test-Reviews her und alles mögliche, was man eben im Internet gesehen ja. hat, war es ja immer so, dass die anderen Handys technisch reifer ja. sind, technisch bessere Features haben, schon viel mehr können und blablabla bla, bla und dies und das, aber äh, Apple sich trotzdem komischerweise immer bewährt ja. hat, ja. Und äh, dann war es halt auch immer so, ich habe Sachen gehabt, zum Beispiel, ich hatte damals eine DJI Phantom 3 mhm. und ich wollte die mit meinem Handy anschließen. Und du hast keine Ahnung, was ich da für einen Tumult gemacht habe, bis mit ich herausbekommen habe, wie ich ja. ja, wie ich diese App an mein Handy bekomme. Das weiß noch, war kurz vor so einer Hochzeit. Ja, habe ich vorher mit einem <lacht> iPad oder mit einem iPhone gemacht, ging sofort, ohne Probleme. Ja. Mit meinem damaligen Handy, das war ein HTC One. Mhm musste ich dann tatsächlich die entwickler freigeben? Ja, freigieben. ja, stimmt. Und USB-Debugging Ja, da USB- man so fünfmal so. auf ja, die ja. E-Mail klicken ja, oder ja. so. Ja, genau, USB-Debugging, das ja. war's. Und dann ging's. Ja. So, das war halt so für mich so, das, das ist etwas, was du niemals in dem Test hören ja. wirst oder sehen ja. wirst, weil diese Tests in der Hinsicht halt oberflächlich sind. Aber genauso ist es halt auch so, okay, das war jetzt ein kleines Problem. Davon kannst du ja nicht jetzt ein Handy ausmachen. Ja. Ne? Ähm, nur das, das lappt sich halt. Und das ist das, was ich gerade bei dir höre mit Sony. Ja, das... Ist ja ein ähnliches Beispiel und das glaube ich ist so k- vergleichbar vielleicht wirklich mit Apple und Canon. Ja, bei Canon die sind vielleicht nicht technisch am weitesten und haben keine Ahnung so so ähm, nicht die krassen 4K-Features. Ja, warum kann die 6D Mark 2 nicht in 4K filmen zum Beispiel? Aber das was sie kann, das funktioniert und genauso ist es auch bei Apple. Das was es kann, das Handy, das funktioniert halt einfach und Ja, ähm, das ist, ich ich hoffe natürlich, ich will jetzt niemanden von Sony abraten oder so, ich glaube, das ist trotzdem eine sehr, sehr sehr gute Kamera, Äh, aber das waren so ein paar Meinungen.
1: Ich hatte mir auch ähm, äh, zur Sony-Sache, hatte ich mir auch äh, mal so eine Evernote-Notiz angelegt und da steht auch drin, dass es eigentlich vergleichbar ist mit mit, äh, Apple und und Android, weil Android-Handys sind viel günstiger, haben in der Regel auch eine bessere Leistung, bessere Chips, mehr Arbeitsspeicher und so weiter. Ähm, bessere Displays, dies, das Ähm, und ähm, ja, kosten weniger, aber sind halt irgendwie auch Frickelware und manchmal ruckelt es oder manchmal funktioniert es nicht und so weiter und bei Apple hast du wahrscheinlich ein iPhone, das kostet halt erstmal mehr, aber das ist, äh, es läuft einwandfrei, es stürzt nicht ab, es, es hat, ähm, es läuft sehr flüssig und ist zuverlässig. Und äh, ja, und so ist es im Prinzip mit Canon und Sony. Canon hat halt Kameras, die, die schon teurer sind als Sony und hatten hat nicht so die, die besten Features und so, aber also sie sind halt einfach Arbeitstiere, auf die du dich verlassen kannst. Und bei Sony kannst du customizen ohne Ende, wie ein Android-Phone. Kannst du vier Buttons belegen und äh, machen und tun und ähm, hast die besseren Features, den günstigeren Preis, aber ja, was bringst du dir, wenn du es nicht für einen produktiven Einsatz verwenden kannst?
0: Kommen wir zur letzten Frage. Du hast ja, soweit ich weiß, Familie und auch Kinder. Ja, eins. Genau, ähm, ein Kind, ja. Wie regelst du das Ganze beruflich und privat? Vor allem, wenn man jetzt so hört, du reist viel, du bist, hast äh, ja abenteuerliche äh, Filmreisen ähm, und so weiter. Wie geht es?
1: Das geht, weil das für mich die Bedingung ist, dass es gehen muss. Ähm, weil letztendlich, wir haben. Jeder, auch ein Angestellter, verbringt die meiste Zeit in seinem Arbeitsumfeld. Und ähm, da muss man sich auch einfach wohlfühlen. Und als Selbstständiger ist es noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr besonders, weil du eben im Prinzip, äh, solltest du zumindest deinen Traum lebst und ähm, das tust, was du eigentlich liebst und was, du, was dich begeistert. So sollte es meiner Meinung nach sein, wenn du selbstständig bist. Mhm. Und ähm, dann äh, solltest du dich da auch nicht irgendwie einschränken lassen oder Steine in den Weg gelegt bekommen. Und bei mir ist es halt so, da sich meine meisten Jobs äh, in kurzer Zeit ähm, ergeben und ich halt zwei Wochen Vorlauf habe, wenn überhaupt, ähm, dass ich dann auch einmal mal einen Anruf bekommen kann und dann bin ich halt mal weg für für eine Woche oder zwei oder drei. Und dann ist es eben Mhm. so und da muss dafür eine Lösung gefunden werden. Und äh, glücklicherweise kann kann ich das so machen, weil ähm, einfach meine Frau da sehr tolerant ist und das unterstützt und mich da supportet. Und ähm, Mhm. wenn, wenn ich halt ich muss zum Glück nicht um Erlaubnis fragen, sondern ich gebe Bescheid. Das ist so das, das, Wicht, das Wichtigste eigentlich in, in meiner Beziehung, äh, was das Berufliche mhm. oder das, dieses Thema Beruf betrifft. Weil ähm, wenn ich fragen müsste, darf ich jetzt irgendwie nächste Woche nach Marokko und was ist, wenn ich länger bleiben muss? Weil ich, wir wollten, wir hatten in Marokko zwei Projekte, einmal das Hochzeitsding und einmal mhm. ein anderes Projekt. Und das andere Projekt war ähm, extrem wichtig und äh, hat sich aber leider etwas verzögert, sodass wir dann tatsächlich fast doppelt so lange dort geblieben sind, als ursprünglich geplant. Und ähm, dann ist es, da möchte ich einfach nicht irgendwie ähm, diesen, ich möchte nicht zwischen den Zeilen lesen, ja, du darfst länger bleiben, aber eigentlich bin ich voll pisst und habe äh, hab keinen Bock und es nervt mich gerade voll, sondern ähm, ich möchte ähm, Bescheid geben, okay, sorry, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil Person X ähm, kann leider nicht, hat noch einen Termin und wir müssen jetzt äh, noch warten, bis der wieder zurück ist. Ähm, das dauert jetzt mal ein paar Tage, kann sein, dass ich erst äh, nächste Woche irgendwann zurück bin. Ähm, ich gebe Bescheid, ich frage nicht um Erlaubnis. Das ist bei mir so der Punkt. Da bin ich leider auch sehr hart, also das mag für, sich, für viele Leute sicherlich... Ähm, No-Go sein, ähm, aber das ist für mich einfach die Anforderung, ähm, weil das ist mein Traum, den ich hier lebe und ähm, Mhm. der macht mich glücklich und wenn ich da Steine in den Weg gelegt bekomme oder halt keine Rückendeckung habe oder sowas, dann dann kann ich so nicht glücklich werden und wenn ich nicht glücklich bin, kann ich es auch nicht ausstrahlen oder ähm, oder dann dann bringt die Beziehung auch nichts. Ja, Mhm. das ist dann einfach so für mich diese Bedingung und wenn es funktioniert, dann ist es super und wenn nicht, dann ist es nicht die richtige Beziehung für mich.
0: Hm. Wie machst du das dann mit Urlaubsplanung? Ich meine, manchmal hätte ja wahrscheinlich deine Freundin jetzt so vom Angestelltenverhältnis Urlaub vorgegeben. Oder ja. äh, muss sie denn ja vorzeitig wählen?
1: Ist, äh, ist, ist, also ja, muss sie, äh, ist schwierig, weil ähm, also wir, wir halten uns natürlich Sachen fest, wie zum Beispiel Ende, Ende Februar, ich glaube sogar in acht, neun Tagen, äh, fahren wir nach Garmisch wieder, um dort äh, Ski zu fahren. Also ich fahre da Ski, mhm. sie fährt noch keins. Ähm, und ähm, meine Schwester, mein Schwager und äh, deren Sohn sind auch mit dabei. Und ähm, das ist klar schon vornherein schon so festgelegt. Wenn da jetzt irgendwas dazwischen kommt, wenn ich jetzt morgen Anruf bekomme, ja, in dem Zeitraum ist die wie ein toller Dreh, hast du Zeit, dann äh, muss ich halt überlegen, ähm, habe ich die Zeit, ähm, also sch- ma- äh, erschaffe ich mir die Zeit? Ähm, zur Not fahre ich halt äh, für einen Tag zurück und dann am nächsten Tag nach dem Dreh wieder, wieder hin und bin dann halt einen Tag weg wäre jetzt auch kein Thema. Oder wenn ich jetzt, äh, wenn wir auf Mallorca sind, dann, ähm, dann fliege ich halt zurück mit Ryanair, kostet irgendwie ein Fuffi und dann fliege ich wieder hin. Ähm, das mhm. wäre eine Option oder ich, ich lasse halt ganz raus oder wie auch immer. Also da muss man einfach abwägen, okay, ist mir jetzt die Family Time wichtiger als die, keine Ahnung, 3, 4.000, 500, äh, 500, 5,000, 500.000, 5.000 Euro, ähm, die man da vielleicht verdient bei dem Job, ähm, sind die mir ja. jetzt wichtiger <lacht> oder nicht? Ähm, und dann muss man einfach abwägen und das ist wirklich nur so eine individuelle Sache. Ähm, wenn es jetzt irgendwie ein Job ist, bei dem ich jetzt keine Ahnung, ein Taube verdienen würde und es ist einfach nur irgendwie Interviews drehen oder irgendwas langweiliges und der Kunde yeah. an sich ist mir nicht wichtig, dann sage mhm. dann sage ich ab weil dann, oder ich, oder ich schicke jemand anderes hin. Ich habe noch einen Mitarbeiter, den kann ich da gegebenenfalls hinschicken und ähm, dann schneide ich das selbst dann später oder er schneidet es und ähm, äh, oder äh, ich schicke einen Freund von mir hin, der auch Filmmacher ist, ähm, gebe denen einen Job, dann ist auch cool, dann hat auch der was davon und somit habe ich auch was davon. Und ähm, mhm. ähm, oder ich sage es halt komplett ab. Und, aber wenn es jetzt irgendwas Spannendes, Interessantes ist, dann, dann kann es halt durchaus sein, und das, das weiß sie aber auch, ähm, dass ich dann dazu sage und dann nicht mit äh, an dem Tag dabei bin oder halt den Urlaub ganz abblase. Das ist halt schwierig, weil man kann nicht so richtig planen, aber ähm, Dafür sind eine, dafür hast du andere Vorteile. Also ich bin, ähm, wie du eingangs auch schon gefragt hast, als wir noch nicht aufgenommen haben, ähm, ich habe ein Arbeitszimmer und ich bin immer zu Hause. Mhm. Also wenn ich Postproduktion mache, wenn ich Vertrieb mache, wenn ich äh, irgendwas organisiere und so weiter, also wenn ich nicht auf dem Dreh bin, keine Personal Coachings gebe oder, so, oder Schulungen oder so irgendwas, dann bin ich zu Hause am Arbeiten in meinem Arbeitszimmer und ähm, mhm. bin somit... Ähm, 500 Millionen mal mehr zu Hause als ein Angestellter, der halt irgendwann abends um um 6, 7 nach Hause kommt und und dann noch eine Stunde äh, mit der Family Zeit hat und dann ins Bett geht, weil er morgens wieder zur Arbeit fahren muss. Ich bin halt die meiste Zeit zu Hause und ähm, das hat Vorteile auch mit Kind und so und ähm, die hat einen andere eine ein Angestellte halt nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Kleine krank ist äh, in der Krippe, ähm, dann ruft die Krippe an und sagt, ja, die, äh, sie muss abgeholt werden, dann bin ich eine halbe Stunde später bin ich in der Krippe und äh, hole das, hol das Kind mm-hmm. ab und kann mich <lacht> darum kümmern. Ja. Und da muss nicht ja. äh, sie halt, meine Frau muss ja nicht äh, erst äh, von der Arbeit weg und äh, da halt äh, Krankscheine einreichen, dies, das und so weiter. Und es hat alles Vor- und Nachteile und natürlich auch finanzielle, also kann halt auch mal sagen, ich ähm, Wir leisten uns das jetzt oder so, weil ich mir das als Selbstständiger eben eher leisten kann, als wenn ich angestellt wäre. Ähm, Aber ja, also es. Gut, da ich mein Hobby eben auch privat äh, durchführe, habe ich eben auch durch, durch, die, durch das Arbeitequipment, das ich jetzt hier habe, das halt auch ein paar tausend Euro kostet, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, das für private Zwecke zu nutzen und auch mal irgendwie ähm, ähm, toll, den, den Geburtstag vom, von meinem Neffen zu fotografieren oder einen Film zu machen über die Reise mit der Familie oder sonst irgendwas. Und das sind auch so Kleinigkeiten. Ich habe gute Kontakte zu Druckleuten und kann halt da auch wieder Mehrwert rausholen. Also ich versuche das natürlich irgendwie so zu zu kombinieren, dass dass irgendwie alle was davon haben und und ja, also das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Promo. Ich hätte nicht gedacht, dass es ehrlich gesagt so lange geht unser Interview. (lacht) Ähm, Aber ja, erzähl mal, du hast gerade auch von deinen Workshops gesprochen. Was lernt man da so?
1: Ähm, hm, Ich kann in dem Fall eigentlich weniger Promo geben, weil ich gerade keine Workshops für für Selbstständige oder Privatleute gebe. Ähm, Das habe ich früher sehr viel gemacht. Ähm, Seit zwei Jahren mache ich das aktuell nicht. Was ich momentan mache, ist äh, Personal Coachings, Heißt also wenn jemand äh, das Filmen lernen möchte oder Videoschnitt lernen möchte dann kann er mich gerne für ein Personal-Coaching buchen oder auch mehrere Personen für ein Personal-Coaching buchen. Aber dass ich jetzt, äh, einen Workshop ausschreibe, an dem man sich anmelden kann und dann da irgendwie hinkommt, das mache ich aktuell nicht. Ähm, mhm. Ich weiß, ich war letzte Woche, ähm, hab, ich habe letzte Woche zwei Workshops gegeben oder einen zweitägigen workshop Für und, eine Firma dann, oder genau, was? Genau, für eine Firma, da hat mich die Firma gebucht, das ist die doma Kaba AG, die hat, ähm, die machen so Einlasssysteme, Sicherheitssysteme, wenn man sich in einem, beim, äh, am Flughafen zum Beispiel sie ganz oft vertreten, auch früher nur aus Kaba. Ähm, ähm, zu sehen und jetzt äh, haben die fusioniert vor zwei Jahren oder so mit der DORMA äh, Firma und es ist halt DORMA Kaba und ähm, die machen so auch, wenn du so äh, Stechsysteme, wenn du eine Karte hast in der Firma und dich da einloggen musst und dann ist es meistens äh, Kaba bzw. DORMA Kaba mhm. und ähm, die haben mich gebucht für, als Workshop äh, Referent für Videoschnitt, ich habe den Premiere mhm. Pro hauptsächlich beigebracht und ein bisschen After Effects und ähm, dafür haben Dafür war ich jetzt quasi wieder für einen Workshop unterwegs, aber eben, ähm, wenn ich dafür von der Firma gebucht werde und nicht, weil ich den Workshop selbst organisiert habe. Genau. Mhm. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, du hast auch einen eigenen Podcast, habe ich ja. gehört. Äh, erzähl. Das ist der
1: ähm, Klappe, die erste, der Filmmacher-Podcast. Mhm. Ähm, den habe ich mit Mike Suminski zusammen äh, aus Berlin und ähm, da quasseln halt einfach so, wie wir beide jetzt gequasselt haben, so, quasi mir da halt auch ein rum, ähm, auch über so neue Techniken, neue, neue äh, Kameras und was sich so entwickelt, auch über wirtschaftliche Dinge, ähm, über Projekte, die wir so machen und einfach so ein bisschen Smalltalk, genau. Mhm. Äh, f- zu finden auf äh, iTunes, Spotify. Ich, ich verlinke
0: ich es mal mit rein. Ja, gerne. Hm. Okay, also kann man auch gerne mal auschecken. Genau. Ähm, dann. Genau, hast du noch irgendwelche weiteren Empfehlungen? Ja? Gibt es irgendwelche Weiterbildungsseminare, die du empfiehlst für Kreative oder Filmemacher?
1: Also wer sich mit dem Thema Videoschnitt mit Premiere Pro auseinandersetzen möchte, der äh, kann gerne auf äh, ist einfach.de gehen. Ähm, da habe ich ein Videotraining am Start, ähm, das Premiere in knapp zwei, zweieinhalb Stunden mit Bonusmaterial noch, es ähm, sind es fünf Stunden glaube ich insgesamt, ähm, erklärt und äh, das ist ähm, so ein Thema, wo du dir einfach äh, viele Umwege sparen kannst und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn es sowas früher gegeben hätte, dann hätte ich mir vieles sparen können. Ich will auch auch demnächst nächsten Nachfolger produzieren, ähm, der einfach wirklich nur Erfahrungswerte äh, beinhaltet, Äh, weil das das erste Training ist einfach nur so ein Basistraining, um Einstieg zu finden und verschiedene coole Techniken, schnell zum Ergebnis zu kommen und äh, der Nachfolger soll äh, quasi eine Sammlung von Erfahrungswerten sein, das betrifft sowohl, ähm, ja, sowohl wie man ähm, zum Beispiel schneller arbeitet oder wie man ein gewisses Ziel erreicht, äh, gewissen Effekt äh, erstellt und so weiter, als auch äh, Umgang mit Fehlerquellen ähm, oder wie man sie vermeidet. Es gibt da so ein paar bekannte Fehler. Die, da gibt es einer, der hat, der hat so einen Fehlercode, minus äh, 16, 9, irgendwas, blablabla Und ähm, sehr, sehr häufig äh, vortreten, äh, aufkommende Fehler. Und ähm, da gibt es so ein paar Techniken, wie man den vermeidet oder vermeidet was man dagegen tun kann. Die man find, die findet man leider nicht auf äh, Adobe oder ähm, anderen Plattformen. Ähm, aber wenn man den äh, in der dringenden Produktion hat, wo der Kunde einfach äh, in zwei Minuten seinen Film haben möchte und dann kommt auf einmal dieser Fehler, man kann nicht rendern, ist das sehr ärgerlich. Und ähm, da ist man sehr froh, wenn man dann auf so eine Information zurückgreifen
0: kann. Das stimmt. Okay, gibt es noch sonst irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst? Äh, gute Frage.
1: Ich lese generell keine Bücher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Hörst du welche? Ich habe, ja, ähm, Hörbücher ähm, konsumiere ich relativ häufig. Ähm, äh, Jack Nasher, Deal, ähm, gib mir was was ich will oder so heißt es, glaube ich. Kann ich sehr Mhm. empfehlen. Ist auch schon relativ alt, aber ähm, hat sehr viele coole Anreize, die man ähm, auch in seinem Business umsetzen kann. Ähm, Ich habe hier noch liegen, aber noch nicht ganz äh, konsumiert. äh, Wie heißt es? Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer ist es, glaube ich, und ja. dann das mit den ähm, Reicher als die Geißens vom Immobilienpapst ja. Alex,
0: Alexander Düsseldorf Fischer genau. oder, oder wie heißt das genau, irgendwie genau. Sowas, ja.
1: und äh, noch vom vom Dirk habe ich auch noch so einen Entscheidungserfolg habe ich auch noch hier liegen ähm, das ist im Prinzip alles coole, coole, Foto, äh, coole äh, Bücher und coole Inspirationsquellen generell sollte man aber ähm, auch bedenken dass man sich nicht zu, zu viel darauf, ähm, äh, ja, darauf äh, verlassen oder, oder, kontri- oder das halt zu sehr darauf fokussieren sollte, weil letztendlich ähm, die eigenen Erfahrungen und in der eigenen Branche sind die wichtigsten und man kann sich da viel, viele Anreize holen und viel Motivation holen, aber äh, und machen ist das, das, was zählt. Und ähm, wenn du nur die ganze Zeit Bücher liest und, und auf, auf äh, Business-Seminare gehst, ähm, ist es cool und du hast sicherlich viel davon, aber wenn du es nicht umsetzt oder ähm, wenn du nicht äh, rausgehst und, und produzierst, dann ähm, bringst du dir nicht so viel. Und leider Gottes ist diese Szene momentan sehr, sehr gehypt und es gibt ähm, Milliarden gefühlt äh, Leute, die äh, Business Coach sind auf einmal und äh, oder die <lacht> Instagram Coach sind oder Entrepreneure diese, sind. Genau, Entrepreneur. Das ist irgendwie so voll das Trendwort. Und ähm, ist auch geil und Gary Vee und bla, bla, bla ist alles schön. Aber ähm, ja, also für mich wird es gerade ein bisschen zu, zu viel, ähm, zu sehr gehypt und daher ziehe ich mir das nicht ganz so intensiv rein, wie man es vielleicht tun könnte, ähm, aber ähm, ja, also irgendwas soll ich jetzt sagen, da gibt es noch, gibt es so, ähm, zum Beispiel gibt es diese Contra, heißt es glaube ich, das ist so, so ein Marketing-Event, ähm, was, was irgendwie von allen empfohlen wird, die da so irgendwie Rang und Namen haben, wenn man sich da mal die Teilnehmerliste ansieht äh, und dann gibt es da so Vorträge von Leuten, die zum Beispiel für Instagram Marketing einen Vortrag halten und die haben dann keine Ahnung 2000 Follower dann denke ich mir auch okay ähm, wo hast du jetzt genau die Erfolge die du vorweisen kannst dass du dass du mir erzählen magst wie Instagram funktioniert äh, weiß nicht also vielleicht hat er auch irgendwie noch einen Secret Account mit drei Millionen kann sein äh, dann ziehe ich meinen Hut und äh, wenn die nicht gekauft sind aber ja also sollte man auch alles mit einem Fragezeichen eben so ein bisschen oder kritisch hinterf- hinterfragen und ähm, für sich so den, den eigenen Mehrwert herausziehen und nicht alles, was dort erzählt wird, als Gesetz betrachten.
0: Ja, ähm. also ich bin da immer auch so eine, ich bin da sehr kritisch, muss ich sagen, weil für mich ist es immer so, ähm, wie zum Beispiel, wenn mir jemand was über Fitness erzählen will, mhm. dann wäre es gut, wenn diese Person auch tatsächlich vielleicht den entsprechenden Körper oder die entsprechende ja. äh, äh, Reputation hat in der Hinsicht, dass er halt vielleicht auch selbst, keine Ahnung, Personal Trainer oder, oder so krass Fitness betreibt, ja, ja. Äh, dass ich sagen kann, alles klar, äh, das, was er sagt, muss schon Sinn machen. Er lebt es ja irgendwie vor. Richtig. Ja. Ähm, und genauso ist es halt, finde ich, auch bei, bei Business-Sachen, wie du zum Beispiel sagst, da, mit dem Instagram, der 2000 Follower und äh, gibt Instagram-Workshops oder was auch immer. Ja, äh, dem glaube ich halt kein Wort. Ja. So ist es es für mich, ja. Ähm, Vollkommen richtig. Deswegen bin ich da immer schon sehr vorsichtig, muss ich sagen.
1: Ja, ja eben. Und ähm, man muss halt auch überlegen, was was man da umsetzen kann. Und wenn ich jetzt, klar, Immobilienpapst äh, ist sicherlich cool. Und das kann man vielleicht auch irgendwie überleiten. Aber also... Vielleicht sind die Leute, die aus der eigenen Branche kommen, ähm, nochmal einen Ticken interessanter, weil du da halt direkt äh, die, die gleichen Erfahrungen irgendwie gemacht hast oder ähm, das vielleicht besser umsetzen kannst auf deine Branche. Klar es ist immer auch interessant, sich von anderen Branchen inspirieren zu lassen, wenn du selbst irgendwie schon so einen Punkt erreicht hast, wo du nicht mehr weiterkommst und dann irgendwie nur noch an, an die Decke stößt und da… Ähm, Dein, deine eigene Branche dich so, sozusagen selbst limitiert, dann ist es vielleicht geil, in andere Branchen reinzugucken, ah, wie machen die das und vielleicht kann ich da was umsetzen auf meine Branche. Super, auch so also was E-Mail-Marketing betrifft und so weiter. Aber ja, also ich, ich bin da generell so ein bisschen vorsichtig, weil ich das auch einfach... Das driftet mir auch zu sehr von, von dem ab, was ich eigentlich machen will. Ähm, ich will Filme drehen, ich will Emotionen schaffen, ich will Spaß haben, ich will Abenteuer leben. Wenn ich aber den, äh, den ganzen Tag nur irgendwie meine E-Mail-Funnels und äh, ähm, Goodie-Bags und keine Ahnung, irgendwie was erstelle und dann äh, Klicktipp und hier und da und hast du nicht gesehen, ja, äh, dann geht es so ein bisschen an dem vorbei, was, was ich so als mein Lifestyle irgendwie gerne hätte. <lacht> aber. Vielleicht, vielleicht bringt es mehr Geld, kann sein. Ähm, will ich dann mehr Geld haben und dafür aber auf das verzichten, was ich, was ich eigentlich machen will? Eher nicht. Muss der für sich selbst halt entscheiden.
0: Eben. Alles klar. So, wir sind <lacht> zum Ende gekommen. Nach ja. äh, knapp zwei Stunden. <lacht> Fast zwei Stunden, ja. Fast zwei Stunden, ja. Ähm, krass, Interview. Danke ja. erstmal dafür. Sehr gerne. Genau, und ja. Falls ihr noch mehr wissen möchtet, ja, ich verlinke natürlich alles rein, was wir, von was wir gerade gesprochen haben. Ich verlinke euch auch gerne Furdy's Kanal mit rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cool. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.